0: vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj, Slávisti. Já jsem Kvělhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi, fanoušky. Celkově už asi 76.10. v sezóně 2020-2021 a 1. v roce 2021. A o nejnovějších e, událostech ve spojitosti se Sláví se se mnou dnes budou bavit Honza Vetiška. Ahoj slavistý. A Kuba Kubikula. Ahoj. Tak, pojďme na to. Od posledního e, našeho povídání se toho stalo hodně, protože jsme se naposledy slyšeli ještě před Vánoci. A od té doby Slávia porazila Bohemku 2 porazila Plzeň 1-0 venku, ale to bylo ještě v minulém roce a tomu už se dnes věnovat nebudeme. Pak byla kraťoučká přestávka, byly Vánoce a po Vánocích jsme zjistili, že hromada lidí v klubu má covid a proto nemůže absolvovat přípravu. Slávy jste neodletěli do Portugalska, jak původně bylo plánováno a připravovali připravovali se v Praze, kde to taky nebylo úplně ideální, protože Hodně lidí z realizačního týmu, včetně trenéra Trpišovského, eh, taky bylo nemocných a trénoval, vedli tréninku, te, tréninky tak nějak na dálku. Takže celý to bylo eh, zahalený tajemstvím, v jaké formě a s jakými fotbalisty vlastně Slávia nastoupí do prvního soutěžního zápasu v roce 2021. Slávia neabsolvovala ani žádný přípravný zápas oproti původním plánům, kdy měla odehrát nějaké dva zápasy právě v Portugalsku. Nicméně, jak se ukázalo, tak využila některé návraty z hostování, postavila i tak poměrně silnou jedenáctku do zápasu proti Sikmě Olomouc a ten zápas vyhrála 3-1. Tak když bych začal tím přípravným obdobím a tím, tím, co vlastně si Slávia prožila a jak velký problém to podle vás byl. Tak, Honzo, jak ty jsi to viděl? Je velký problém pro klub, jako je Slávia, když si naplánuje soustředění v Portugalsku a nakonec tam neodletí a místo toho se týden a půl nebo téměř dva týdny připravuje na Strahově?
1: Mně předtím, než odpovím na
0: tohle z hlediska, řeknu třeba
1: sportovního, tak bych ještě trošku navázal na to, co si říkala, možná spíš dotazem, jestli já něco nepřehlížím. Ty informace o tom, kdo z realizačního týmu, kolik jakých hráčů, na jak dlouho, kdo byl třeba jenom v izolaci, teda kdo byl v izolaci z důvodu nemoci, kdo byl třeba jenom v karanténě, ty nikde veřejný nebyly, že jo? To nevíme vlastně, to si jenom jako dohadujeme, chápu to dobře.
0: No, já to chápu tak, že z velké části se dohadujem, z nějaký stříbky se dají pozbírat z různých rozhovorů hráčů takže třeba o trenéru Trpišovským asi to víme, že jo? myslím, že to i trenér sám říkal, že, že byl nemocný a že nějaké tréninky nevedl, takže z toho usuzuji já aspoň.
1: Jasně, pro mě to má dvě roviny. Ta, ta první teda vlastně o tom, že hodně sleduju Premier League, ten COVID teďka s náma je, je to prostě, jako samozřejmě, ovlivňuje to praktický tréninkový procesy, zápasy, všechno. Trošku jako nevoní, nebo ani, ani se mi nechci říct, že vadí, ale je mi tak jako zvláštní, jak tomu přistupujem v Čechách, jak je to jako zabalené do těch různých tajemství a podobně. Sám to vlastně použil, že to, i to slovo tajemství, že to bylo jako takovým jako zabalenou velkou neznámou. Mě by se docela líbilo, kdyby se v tomhle to jako transparentně nic informovalo, jo? že bychom se nemuseli prostě různě jako dohadovat. Na druhou stranu chápu nějaký osobní citlivý data a tak dále, ale třeba se mi moc líbilo, k tomu se pak třeba dostaneme. Jakou popisoval třeba v na Idnes Ondra Kulář, prostě ten průběh, kde se nakazil, jak nakazil, koho nakazil on. Myslím si, že by to nebylo na škodu. A to vlastně souvisí i s tím sportovním, protože když teďka budeme komentovat, tak víme, tušíme, že jeden trenér, možná čtyři trenéři nějak na dálku, vlastně co chcem komentovat, že, jo? Jako, že nebyli u toho týmu, nebo nebyl jeden den, nebyl týden, nebyl 14 dní. Komplikace to určitě je, komplikace je celý tohle z toho období. Uh, no, možná už ani jako, se nedá říkat období, když to trvá skoro rok, to už můžeme začít říkat, komplikací je celá tahle doba, že jo? Ale uh, nemyslím si, že by to bylo tak hrozný, to nevodletíní do soustředění, jako by to bylo, kdyby byla klasická zimní příprava. Tím, že podle mě jako byla relativně krátká pauza a uh, vlastně se stejně potřebuješ připravat už spíš v rámci mikrocyklu Směrem k těm zápasům, k těm mistrákům, co tě čekají. Nemůžeš stejně trénovat, vysloveně řeknu, jako každý den, třífázově a podobně, protože to bys prostě ty hráče odvařil. Zároveň ten tým už se nějakým způsobem zná, ty soustřední spolu různě absolvoval. Tak to není asi tak hrozný, jak to může vypadat. Mnohem horší mi přijde nebo větší komplikací jsou stavy těch hráčů, protože právě přesně nevíme, takže to nemůžu komentovat konkrétně, kdo si tím COVIDem prošel, kdo měl jaký průběh jsem absolutně přesvědčený, že i v tom, řekněme, bezpříznakovým průběhu, s informací, které mám, se nevracíš prostě 100%, jo? Jako, ať už to jsou data, které jsou zveřejněny v médiích, tak mám i informace od nějakých sportovců, fotbalistů, úplně nejkonkrétnější, můžu říct třeba kamaráda, který běhá maratony, to myslím jako dlouhodobě, to znamená má velkou vytrvalost, prodělal covid, jako řekněme střední chřipku a zadechá se po dvou měsících od covidu, když prostě vyjde kopec, to, to znamená, že to ovlivnění toho výkonu toho fotbalisty nebo i t- t- toho nasazení v tréninkovém procesu může být víc ta nemoc. No. Takže jako ten, ten můj názor je jako z několika úhlů pohledu. Jeden úhel pohledu je, že bych rád větší informovanost, další úhel pohledu, že snad to není taková tragédie, z to, že se místo v Portugalsku trénovalo v Čechách. Větším problém vidím, že ten tým nebyl pohromadě a že u něj nebyli tyto trenéři.
0: Kdybys měl navázat, tak jak ty to vidíš?
2: Tak já bych to spíš asi doplnil Honzu, protože když vezmu, ty sportovní, vezmu tu sportovní stránku příprava na zápasy společná a podobně a taktický zkoušení různých věcí, tak i z vlastní zkušenosti každý víme, že prostě na to soustřední se ten člověk těší, takže bych to zase trošku otočil na tu partu, na tu nějakou tu soudržnost. V scénu tam přišlo pár relativně nových tváří nebo novějších tváří zostování, a já si myslím, že i v této době je to příjemná změna, pokud prostě je tam nějaká socializace toho týmu a jedou spolu do Portugalska. I co si pamatujeme historicky, ty videa, co Michal Bíček pouští ze soustřední, tak prostě to funguje zábavně pro ty diváky, nás to určitě i u toho týmu. Takže tohle tam cítím, jako že, že utvezuje nějakým tím stylem tým a další věci, a to je to důležitější, to je to sportovní sportovní trénování na, na, na ten výkon jarní. Co jsem tak pochopil, tak vlastně všechno se orientovalo tak nějak na ten, na ten dvoj souboj s Lestrem. Možná paradoxně na Strahově je to víc blízký Lestru než, než Portugalskou, takže třeba nám to pomůže. Nicméně, souhlasím s Honzou vlastně ve všem, jenom teda musím říct, že Anglie v tom oznamování, že to není úplně tak jako o tom covidu samotném, jako spíš jako dlouhodobě, kdy Anglie se platu oznamuje všechny zranění, které jsou vážnější, nebo taky dokonce oznamuje, kde a jak je zraněný ten jednotlivý fotbalista, takže tam už je prostě ta kultura toho zveřejňování zranění platů a všeho trošku jinde.
0: Já musím říct za sebe, že bych se hodně přidal konzovi odhledně těch informací, kterých bych taky uvítal víc, než kolik se nám toho dostalo v průběhu toho přípravného období. A vlastně i před zápasem samotným jsme moc netušili, kteří hráči budou k dispozici, kteří hráči nebudou k dispozici. Sbírali jsme to tak nějak jako pokoutně, co se ke komu dostane, který hráč by mohl být v pořádku, který hráč není v pořádku. A na druhou stranu to není úplně problém, jenom téhle přípravy. Já mám pocit, že tenhle styl, že hodně těch informací se drží pod pokličkou a nepouští se ven, je jakoby typický pro práci Jindřicha Trpišovského ve Slávii. A v zásadě, dokud mu to přináší úspěchy, tak asi... My jsme nemuseli úplně remcat, ale přeci jenom tak nějak jako z fanouškovskýho pohledu by mi přišlo příjemnější, kdybychom měli těch detailů o zdravotním stavu kádru víc, než, než jenom, než jenom to, co, to, co takhle prosákne náhodou. Kubo.
2: Já musím říct, že asi to bylo pro celý nebo organizaci jiný v období, co se týče té informovanosti, protože že přece jenom vždycky z těch podzimních zimních nebo letních soustřední je opravdu do toho materiálu hodně a ty jsme měli fakt jako nula, nula nic informovanosti, takže si myslím spíš, že to prostě nějak jakoby, za, že ten klub nějakým způsobem zamrz v té smyčce karanténa a, a podobně, takže že to je spíš podle mě výjimka současného. Dění.
1: Honzo? No Já se spíš přikláním k tomu, co říkáš ty, že, že je pravda, že to je nějaký dlouhodobý styl. Mně to je dlouhodobě nesympatický jako fanouškovi, rád bych to jinak, ale zároveň, přesně, jak ty si řekl, jsou výsledky, to znamená nezbývá, než to respektovat, ale tak z naší strany to nějaké remcání, ale říkání názoru nebo požadavku fanouška která se legitimní vždycky fanoušek bude chtít víc, než mu bude chtít prostě ten tým nebo to sportovní vedení nabídnout, myslím, z hlediska informací.
0: Tak jo, na tom se víceméně zhodneme a pojďme teď přes se přesunout k samotnému zápasu, protože jsme zjistili po konci toho přípravného období, když se zveřejnila sestava, že hromada klíčových ráčů v slávy chyběla pro zápas se Sigmou. A to konkrétně. David Zima, Tomáš Holeš, Petr Ševčík, Ondřej Linger, Pítr Lajinka, což jsou všichni hráči, kteří vlastně hráli ti, ty nejtěžší zápasy v závěru, v závěru podzimu v základní sestavě. K tomu nebyl k dispozici i Ibrahim Traore, což je taková přirozená náhrada do středu zálohy, když chybí Tomáš Holeš a Petr Ševčík. A vykartovaný byl navíc Lukáš Masopust ještě. Takže, když by vám někdo řekl na konci podzimu, že do prvního jadního zápasu půjdeme bez pěti hráčů základní sestavy, tak jak byste se na to tvářili, já bych si myslel, že to bude poměrně velký problém. Byť samozřejmě, je tady možnost si stáhnout hráče z hostování, což se nakonec opravdu stalo. Nicméně, konkrétně bez Holeš, Ševčík a bez jejich nějakých přirozených náhradníků v podobě Traorého, případně ilingra. Bych si myslel, že Slávia bude mít, bude mít poměrně velký problémy. Jak ty jsi to viděl, Kubo?
2: Tak já musím říct, že jsme měli tu výhodu, že jsme zašli doma s a která je sice silný, silný tým, ale, ale přece jenom prostě to cestování ubere. A i ten Závěr podzimu jsme dohrávali s Holešem, právě bez Holeše, a zvládli jsme to. Teď prostě ten tým je víc variabilní a, a nemysl... Nebo takhle, z toho, co se nám všechno zranilo, si myslím, že když jsme viděli západní jedenáctku, tak jsme zasupali tak v obavách nebyli, že furt jsme věřili v to, že takovýhle zápas musíme zvládnout s tou nemoucí.
0: Honzo?
1: No, já to vidím velice podobně. Jako Kuba, vlastně, když si vezmeš ten zápas s Bohemkou v prosinci, tak taky ve střelu záluhy chyběli všichni ty, kteří se vyjmenovali. Jako úplně rozdíl vlastně v Olajenkovi a Zimovi, jestli se nepletu. Naopak, jako přišli posily, přišli ty hráči z hostování. Jako, my ten kádru právě máme tak široký a není to tak, podle mě, závistý na výkonu jednoho hráče, možná kromě Golmana, že v tom jsem opravdu žádný stres neměl, navíc se někdo jako třeba uzdravil nebo proti tomu podzimu může víc nastupat hovorka. Říkám, odpověď na tohle otázku je velice podobná jako Kubová, žádný stres jsem toho neměl.
0: No, když si teď vezmeme samotný ten zápas, přičemž k posilám se dostaneme za chvíli, tak Slavia jako první inkasovala po chybě v obraně, kde se tam nakupilo několik chyb. A pak ale zápas otočila. Pomohly k tomu dvě penalty. Atd. Když si vezmu tu inkasovanou branku, tak vidíte, nebo vidíte tam nějakého konkrétního vyníka, který by nesl velkou část odpovědnosti za tu inkasovanou branku, anebo to berete prostě jako by několik nešťastných rozhodnutí za sebou, které vedly k tomu, že dva hráči vlastně utíkali sami na Golmana. Jeden z nich, který asi byl Fovsahu, ale. Brajda dokázal, dokázal si ten míč sám sebrat a, a zakončit. Honzo?
1: No, viní, no. Samozřejmě, fotbal je hrou chyb, jo. To znamená, že kdyby ve fotbale nebyly chyby, tak by vlastně ta samotná hra vůbec jako neexistovala. Neměla by smysl z pozice trenéra, jestliže mám relativně klíčový post, beka, to znamená klíčový post pro házení auty, což je prostě standardní situace který se většinou dlouhodobě a velice dlouho a pečlivě prostě nacvičujou, je tam je to hodně i o komunikaci, tak je jasný, že trošku hrozí, že ten pád to nemusí někdy rozehrát optimálně a to je přirozený, takže toho neviním. To sklepnutí zpátky už bylo kapánek jako do špeka, i to prohrání toho souboje, ale osobně, osobně jako souhlasím s tím, že tam je řetězen nějaký chyb, ale kdybych ji někomu vyčítal, tak ji vyčítám určitě Hovorkovi, protože Vlastně zkušený stoper zkušený nemůže, podle mě, on trošku v zápasovém rozhovoru s týhle otázky Brusl je trenér Trpišovský, protože ho nechtěl podle mě jako sejmout jo, veřejně, ale podle mě takovou chybu prostě zkušený stoper udělat nemůže, podle mě v tu chvíli prostě se neovládá, je vyblázněný svým stylem, udělal stejnou chybu i proti Pardubici. je to úplně stejná chyba, jo. je to opravdu jako, jako poslední hráč na zem, to je prostě pro mě je to jako, a ty to nejsou obecně na hovorku, řeknu to obecně nějaký stoper, když tohle udělá, tak je to prostě špatný odhadnutí situace, často to bývá alibismus a jako, já jako trenér bych to svým stoperovi velice vytknul a nechtěl bych, aby se takhle moji stopeři chovali.
2: No, já úplně jenom na začátek chci říct, že většinou po přípravě máme zápas dva, kdy to stojí úplně za, za nic, a teď jsme měli v podstatě nějakých 30 minut, jo, takže za to dobrý. Ale během těch 30 minut jsme nasekli tuhle chybu, která byla fakt souhra několika nešťastných událostí v jeden moment. Já bych hodně teda, nebo takhle, víc bych to těžiště té chyby nebo toho gólu viděl v tím toho vlastního autu na vlastní půlce a, a ty ztráty v tom souboji, než pak smutný závěr hovorky, kde se asi shodneme, že že jít na zem byla hloupost v tu chvíli, byť teda ten odraz toho míče posklusu byl prostě minimální, nebo ta šance byla prostě, že se takhle odrazí minimální, ale to je jedno, na zem jít neměl. Na druhou stranu musím říct, že prostě i ten stuper, kdy my to relativně na riziko zádu, tak asi nečekal, že ztratíme vlastní aut. Takže tam dobíhal pozdě, dobíhal tam jako poslední, poslední. takže bych ho trošku z toho vyvinil, no.
0: Teď, když se dostaneme k našim brankám naopak, tak vlastně dvě z nich, nebo Honza se tady hlásí ještě, tak ještě chce něco dodat.
1: No, a ještě bych doplnil takovou zajímavost fotbalovou. Nedávno jsme to zrovna s kolegou je analyzovali a nemám na to teda data tabulky v Excelu, ale vlastně vlastní out často vede jakoby víc k obdržení branky než ke střelení branky. Jo. To vlastně je taková nešťastná standardní situace která samozřejmě jako ve, velice často ti vytváří pocit, že máš míč, ale dobře připravený soupeři, které na na jsou na tvojí standardní situaci připravené. Já si myslím, že Olmouc tady byla dobře připravená. Nebyl to zrovna případ tohohle autu, protože my je častěji spíš házíme na střed někam do běhu, ba to, ba to rozehrál skoro spíš jako netradičně jo, pro nás. A takže to není případ tohohle z toho gólu. Ale platí, že prostě vlastně ty vlastní auty paradoxně bývají často, nic si říct nevýhodou, protože je pořád si v tom držení toho míče, ale něco, co vede prostě třeba k šanci soupeře.
2: No, já si myslím, že jste teď si zavařil na jeden Excel, tu je na Twitteru a očekávají zítra odpovědi.
0: No, ale mi to přijde jako taky jakoby v souladu s tím, co, co vidím, že v hazování na vlastní polovině často prostě ty týmy řešejí tím, že toho hodějí co nejdál dopředu, ať ten balón je co nejdál od vlastního pokutového území a je to prostě hozený do souboje a tam je to jako pade napadek, kdo se k tomu míči nakonec dostane. Takže jako cíl je dostat ten balón vlastně nejdál od vlastní brány, bez ohledu na to, že je velká šance, že se ztratí, ztratí to držení toho míče. Já
1: jsem v jedné nejmenovaný soutěži první liga žen uh, vedl tým nejmenovanou Duklu a tam jsme dokonce v jednu chvíli tak řešili problém ztrát vlastního autu, že jsme si na to vymysleli po dohodě prostě přesně jako nejenom hodit to tak, aby bylo co nejvíc našich hráčů za balonem, ale my jsme si dali pro pár zápasů i strategii, proházíme se k kruhu, jo? to znamená házeli jsme to do souboje prostě půl metru od lajny, který jsme částečně úmyslně prohrávali, aby to byl další aut. Nutno podotknout, že to fungovalo, ale to nesíkám, že bych to doporučoval Sláve i do první ligy chlapů.
0: Jasný a dokážu si představit, že tohle může být docela zajímavá strategie a konec koncu si myslím, že mnozí z fanoušků to v, nějakým, v některým ze zápasů i můžou viděli, že prostě strategie pro se až na polovinu soupeře, nevím třeba, jestli přímo k rohu, ale rozhodně blíž k Vápnu může být poměrně účinná. No a pojďme teďka teda k těm střeleným brankám Slávě. Nutno říct, že ty první dvě byly po penaltách, obě dvě ty penalty byly, byly odpískané správně, jak potvrdila konec konců i komise Rozočích, takže k samotným těm penaltám se asi nemusíme už dostávat. První proměnil Kudela, druhou si se neproměnil kuchtá, ale v zápětí dorazil dražený míř do sítě. Já bych se spíš než samotným těm penaltám možná věnoval tomu, že Slávia vlastně do té doby neměla, kdo ví, jak moc šancí a vůbec celý ten první poločas, byť jsme ho nakonec teda vyhráli, tak nebyl nebyl úplně uspokojivý, bych řekl, ale Kuba to tady zmiňoval, že to je je běžná věc po slávistické přípravě, že ty první zápasy nejsou úplně úplně dobrý a přeci jenom Sigma byla čtvrtá v tabulce, není to soupeř, který by přijel do Edenu odevzdat body. Takže Honzo, jak ty vidíš ten první poločas a to, že Slávia si těch šancí moc nevytvořila?
1: No pro mě, já si o těch penaltách zmínit musím. Nevadí ti to, pokrejme na mě. Mně tam přijde spíš jedna taková kurizita k pousmání. Ten druhý faul, který udělal Houska, mi přišel úplně jako absolutně jako nepochopitelný. Jo, jako takový jako podražení uh, u konce vápna ze zadu. Jako, skválně mě zajímal váš názor, jestli vám tohle přijde jako normální foul a pak budu pokračovat.
0: No za mě to moc normální nebylo, taky to moc nechápu a říkám si, jestli jako vůbec to udělal nějak jako úmyslně, jestli prostě to byl nějaký jako zkrát, že viděl kolem sebe někoho probíhat a už si nestihl uvědomit, že je to ve vápně a prostě dal tam nohu tak nějak automaticky, protože jako málo kdy se to vidí, si myslím.
2: Já to vidím stejně. Tam prostě... Perfektně vidí hráče, mu utíká, tak jenom tam šáhne, neuvědomí si všechny ty konsekvence a pro ně na světě.
1: Mě, mě fascinuje soustředěnost na zápas toho hráče v tu chvíli, jo, jakoby, že to prostě, je prostě úplně darovaná penalta. Mám samozřejmě opravdu to myslím s velkou nadzázkou a usměvem, ale potom je hezký, když je to hráč, s kterým se pak baví náš trénérač nové realizačního radšinov týmu dlouze po zápase, tak je to docela jakoby, v tomhle tom, s randovní, jo, ale Uh, pojďme, pojďme teda k tomu prvnímu poločasu. Hele, jako za mě dobrý, jako první jarní zápas v lednu, v hrozní zimě. Ja, já vlastně jako neříkám, že mě ten zápas nějak vtáhne, jo? To, to je, asi by mě do toho vtáhla série nějakých těch šancí, to, o čem ty mluvíš, že, že, jich, moc, že jich moc nebylo, ale taky nevím, nakolik je to třeba i tou dobou, že prostě fotbal bez fanoušků a tak dále, to zna, uznávám, že jsem v tom zápase, teď se o prvním polčase, ani v tom prvním polčase, nebyl nějak vtažený, ale rozhodně jsem tam neviděl nic, co by mě znepokojovalo. I potom gólu jsem si, jako, byl jsem přesvědčený podobně asi jako hráči, trenér, že nebude problém to otočit. Jako, přišlo mi to úplně, jako mnohem, a já jsem to takhle očekával, ale jako by mnohem snažší, než kdy byly jaký vstupy do těch jarních sezon v době minulé, jo, a to je jedno, jestli pod Trpišovským nebo pod trenerem předtím přišlo mi to prostě jako hrozně takový jako hladký a jako v klidu.
0: To je zajímavý, já musím říct, že já jsem byl teda trošku nervózní po té inkasované brance, ale to je možná i jako povahou osobní mojí, že že kolikrát prostě je potřeba mě přesvědčovat o tom, že ten tým je silný, byť všechny všechna fakta, které člověk vidí proto hovoří, že ten tým je opravdu silný. Druhý poločas za mě už po, potom byl v pořádku, přidali jsme krásný třetí gol a e, takže tam já už jsem spokojený a e, asi to nemusíme možná dlouze řešit a spíš bych se nebo on zase hlásí, takže dobře, dáme mu ještě No prostředí. já
1: jsem tě spíš chtěl jenom jakoby doplnit na něco celý nemám, ale na něco mám live sport, že jo, děkuju Radku. Držení míče 62%, střely 5-2, jo? jakože už ten první poločas jsme dominovali v některých prostě statistikách, takže ten můj jakoby, pocit můžu podpořit ty čísla a spíš se ryknou do tebe ty vždycky vidíš tu sklenici poloprázdnou.
0: No, asi máš pravdu, ale ne, dobře. O mě to není. Důležité je, že, že klub vyhrál a má další tři body. A já bych se teď rád dostal k první části diskuzi o posilách, která možná dnes bude poměrně delší než jindy. První posilu, která, kterou musíme probrat, je Aleksandr Bach, už zmíněný u té autové situace. Nicméně, aby jsme jenom na něho nehodili inkasovanou branku, tak střelená branka třetí na té měl taky hodně velký podíl. Takže si myslím, že to má při nejmenším jedna 1 a rozhodně ukázal velký potenciál hlavně směrem dopředu, což taky říkali trenáři v pozápasových rozhovorech. Když si vezmete samotný fakt příchodu, že do České ligy, do Slávie přichází hráč z dánské ligy, byť ne samozřejmě z největšího dánského klubu, ale řekněme z lepšího středu, má 23 let, má kariéru před sebou, chce se zlepšovat a tvrdí po přestupu do Slávie, že si vybral právě Slávii proto, že hraje stylem který se mu líbí, který si myslí, že mu bude vyhovovat, který mu pomůže se zlepšit, tak já musím říct, že nepamatuju, kdyby do Slávě přišel hráč takového kalibru, ani ne jako současné výkonnosti, jako spíš nějakého potenciálu ze západní Evropy a s tím, že prostě tady vidí příležitost se zlepšit. To mi přijde naprosto úžasný a já bych moc rád věděl, jak by se na, na takovýhle přestup díváte? Kubo.
2: Ale za mě jedině, jako samý superlativa, protože vzít si západní Evropy hráče, který ho popisuješ, když ho chceš a fakt ho získáš, že i ten hráč chce, a získáš ho za podle mě skvělou cenu, jo, když si vezmeš ty přestupy v posledních letech, získáš ho na podsmluvu do roku 2025 tak za mě jako to má jenom samý pozitiva a světlé zítřky. Plus ten jeho start ukázal, že opravdu je příslivem do, do budoucnosti. Samozřejmě musí splynout s týmem, možná to bude rychlejší, než u jiných hráčů, co přišli, nebo je to za ten pověstný, teplišovský půrok, Ale opravdu... Tam, jako je, můžeme tleskat exportovnímu úseku, tak uh, zatím bych i tleskal Jindřichovi Trpišovskému za to, že si vybral a šel si uh, za tím hráčem takhle napřímo. To se mi líbí úplně snad na tom celém nejvíc, prostě, že opravdu si můžeme dovolit doplnit hráčem, uh, ho chceme, který není takový, jakoby z České ligy to top, uh, co si můžeme vybrat, ale opravdu, že se koukneme do zahraničí a, a tam si ho vybereme a
0: Přivezeme ho.
1: No jako, to je, je to skvělý téma. Jsem z něho jakoby nadšenej, myslím z toho, t, t, jako obecně, jo? nejenom z toho, z toho konkrétního přestupu, ale byl bych teďka schopný se o tom teda bavit hodiny, jenom o tomhle s tom, protože je to podle mě opravdu strašně zajímavý. První věc je teda v tomhle konkrétním případě ta cena, Ta cena mi teda bohužel evokuje, že buď jsme strašně jako geniální vyjednavači, a nebo je tam někde něco, co nevidíme, protože jestli se nepletu, mělo by to být do nějakých dvou milionů eur, jako 1,75 plus nějaký bonus, a to je na západní trh opravdu málo, to je prostě jako bakšiš. Nezapomeňme, že přes jeden milion eur jsme nedávno kupovali zimu, který neměl prakticky v lize odkopáno nic, Víme ceny dalších hráčů na českém trhu. To znamená, jako, je to vlastně jako strašně levný přestup. Takže pak je jenom otázka, jako kolem toho Alexandra není, není větší aura, než jako je jeho opravdová kvalita. Na druhou stranu jako nepřichází žádného vyhlasného klubu, nemá za sebou zatím nic v reprezentaci, odehrál tuším dva přáteláky. Kdybych to trošku přirovnal, tak třeba... Příchod Stančas z Andrlechtu do Sparty byl furt jako mnohem jakoby větší bomba. Jo? Jo? Samozřejmě taky za víc peněz, ale už to byl hráč, který měl za sebou euro, nastupoval v kvalifikaci na mistrovství světa a přicházel z Andrlechtu. Tak ne, ne z týmu ze, střed, ze středu dánské tabulky, ale tato cesta se mi strašně líbí. Myslím si, že to je vyváženost. Jakože, samozřejmě nebudu se bavit o tom, že by do Slávie měli přicházet hráči z Andrlechtu, ale by k nám přicházeli hráči. Ze středu tabulky severských hlik, balkánských lik a podobně, v kterých uvidíme nějaký potenciál a který přijdou a budou říkat přesně to, co říkáš, Ondroty, že on řekl, že se chce zlepšovat. Druhý úhel je, že určitě strašně pomohlo tomu, že jeho předchůdce odešel do premiér. Ten kluk vidí, ten kluk není slepý, ten kluk není blbej a to samý nejsou jeho agenti. A jestliže on třeba, když se na něj podíváme, tak už potom jeden na půl zápasy nebo co odehrál, tak vidíme, že v individuálních herních činnostech s míčem je oparník jinde, než, než byl třeba Soufal, který má samozřejmě absolutně ještě jakoby jiný přednosti, jo? ale to znamená, že ten hráč, protože bude dobře fungovat v tom týmu, bude pracovitý, bude dobře takticky a zvládne tu individuální herní činnost bez míče, to znamená obranou, tak jeho potenciály potom nejít třeba do Vesnemu, ale jít třeba do Totonemu. Jako nám prostě ještě do toho týmu volil Vejš. A takovýhle hráčů bych já tady viděl prostě rád klidně mnohem víc. Ale je mi jedno, jestli Čechů, Dánů, Afričanů. Ale myslím si, že jsme momentálně, a to ještě řeknu z jednoho úhlu, my jsme momentálně v situaci, ve velice podobné situaci, jako jsme byli po postupu do Ligy mistrů proti Ajaxu. A to v takový, že máme tady obrovskou příležitost. Tehdy jsme podle mě měli příležitost v tom, že jsme získali peníze z ligy, na kterou jsme nebyli zvyklí. Trošku jsme získali nějakou pozici v rámci Čech, přicházeli sem hráči jako ze zahraničí, z Francie, Belite. Už to byl samozřejmě předtím Tavares, ale ty hráči nám taky dělali nějaké jméno. Měli jsme tu Šmitra jako evropsky známé jméno. A teďka jsme v tom, že jsme si zase udělali nějaký jméno v pohárech. Dokázali jsme to přetavit ve dva, podle mě, absolutně skvělý přestupy. Jeden teda skvělý i finančně, druhý horší finančně, ale stále nám dělají skvělou reklamu. Dokázali jsme Alexe Krále výborně prodat a zase nám dělá stále svými výkony skvělou reklamu. Prostě zase každý tým, každý agent, každý scout se podívá, že mladý hráč, který šel ze Slávie, patří k oporám prostě předního špičkového týmu v Rusku. Navíc, když se podíváte na jeho hru, on hraje fakt dobře, nevím, nakolik to Alexe, kdo sledujete, ale hraje fakt dobře. A toho je potřeba teďka podle mě využít. A v tom případě toho Aleksandra Bátán cítím, že toho využíváme a měli bychom toho využít ještě víc.
0: Já bych jenom doplnil k tomu, jak se srovnával nebo zmínil si ten příchod Stanča do Sparty. Tak tady já právě vidím rozdíl, že jasně Stanču šel šel jakoby zkušenější hráč, jako hráč, který, jak si říkám, měl za sebou euro, měl za sebou působení ve velkých klubech, ať už v Rumunsku nebo potom v Belgii. Ale šel tam jako hráč nepotřebný v tom Anderlechtu, který ho oni nedokázali využít a nebyli s ním spokojení a proto ho jakoby uvolnili. A samozřejmě pořád je to hráč s nějakýma kvalitama a tak na něho měli eh, nějakou cenovku. Ale eh, tady ten rozdíl prostě vidím v tom, že eh, Bach přichází jako hráč, který je mladý, který je v rozkvětu a který je na cestě dopředu pořád mu se nezastavila kariéra, ale naopak naopak prostě přichází do slávě svoji dobře rozjetou kariéru ještě posunout o level dál. A to mi právě přijde skvělý.
1: Bych tě jenom lehce doplnil, neříkám, že s tobou nesouhlasím, ale částečně bych to doplnil tím, že Stanču do Anderlechtu šel stejně starý jako k nám, to znamená ten hráč z toho Rumudska šel už do toho Anderlechtu, jo? nešel přes nějakou přístupní stanici a Oni ho tam první sezónu těžili, jo. tam potom, nevím, jaký byl důvod, jestli se tam vyměnil trenér nebo co, ale to nebylo tak, že on tam byl nepotřebný a celou dobu tam seděl. On tam první sezónu hrál hodně, ale až tý další odpad a jinak teda do Sparty šel, a jestli se nebyl, to byl pouze o rok starší než Baje teď, takže není to zase tak, že by se šel jako dohrávat do těch kariéru, Ale to spíš jen tak pro upřesnění.
0: Jasný. Každopádně teda všichni jsme nadšení, že takový hráč přichází a e, různými způsoby jsme, e, jsme tady vyjádřili naše nadšení. A v nadšení nebudeme, po, e, nebudeme nějak polevovat, protože další hráč, o kterým já se chci bavit, je Jakub Hromada. A z toho já jsem možná nadšený ještě víc než, než z Baha, protože e, zatímco Bach do Slávě přicházel už s nějakou aurou Trenéři o něm mluvili, jak si ho vybrali, jak, jak je jako skvělý, jaký má přednosti. A v zásadě jsme věděli, co od něho čekat. Tak hromadá je ve Slávy tři roky, tuším, nebo tři a půl roku možná. Má za Slávy jakoby minimum zápasů. Taky byl zdravý prakticky výjimečně. <laughs> Spíš pravidlem bylo, že, že byl zraněný. A teď má za sebou dobrý půl rok v Liberci a přichází do Slávy, aby to přišel konečně zúročit. Nastoupí v zápase, kdy já si vlastně nepamatuju, jestli v létě hromada vůbec byl, jakoby v přípravě se sláví. Jasně pod Trpišovským určitě nějakou přípravu absolvoval, takže s tím nějakým základním schématem hry je seznámený. Nicméně prostě přijde, naskočí po dvou týdnech zimní přípravy do základní sestavy a je jedním z nejlepších hráčů na trávníku. A pak přijde o tři dny později další zápas proti Dukle, ke kterému se dostaneme později. A zase je jedním z nejlepších hráčů, střelí na víc branku. E, to je jedna věc. Druhá věc, já, a jak jsem zjistil na Twitteru, tak možná neúplně, e, ne úplně správně, jsem měl hromadu zařazenýho jako kandidáta na defenzivního záložníka. A to je prakticky od doby, co do Slávě přišel, tak jsem ho považoval za hráče, který bude hrát něco jako souček, případně aktuálně něco jako holeš. Jenže on kromě toho, že zvládá dobře hru dozadu, tak je pro mě neskutečně překvapivě i kreativní směrem dopředu, aktivní, dostává se do soupeřova vápna. konec konců, byl to on, kdo byl faulovaný v tom zápase Solomoucí a vlastně nám vyhrál tu druhou penaltu. Takže já mám jenom superlativa a z těch prvních zápasů, jak jsem už psal na Twitteru, je právě hromada pro mě vůbec jako největší, nejpříjemnější překvapení. a jsem naprosto nadšený z toho, co zatím předvedl. Kubo, předávám ti štafetu a můžeš být nadšený taky.
2: To bych chtěl říct ano, přesně tak, jak jsi říkal. A tím bych mohl postoupit dál. Ale já jsem si schválně, já mám špatnou paměť, ale něco jsem si pamatoval. A vím, a myslím, že i já, i Betty jsme historicky vždycky říkali, že hromada má nadstavbu a že je fakt jako kvalitní technický hráč. Tak mi to nedalo. Dneska jsem si pro naše nějaké diskuze. Opravdu tam jsme jako oba souhlasně přirovnávali hromadu jakoby na pozici toho Ševčíka, ty nějaké osmičky, než, než samotný Česky. Já si myslím, že u něj je to opravdu všechno jenom o tom, o tom zdraví. A když jsem viděl ten jeho zápas Olmouci, ten včerejší, tak musím říct, teda, že, že se nedělím, že je tak často zraněný, protože někdy tam prostě to je do úplných, abych řekl, že hovadin, jako do už šprajicu se tam dostane v souboji, ale jenom dobře. Bylo to vidět zejména v tom poločase proti Olmouci, kdy on sám osobně přidal v těch soubojí a my jsme zašli získávat střed hřiště a ovládat ten zápas. A nicméně, jak jsem říkal, je to je to hráč s nadstavbou, je to hráč do kombinace. A jsem si tak jako zasněl, myslím, že jsem si psal dneska samotrou, nebo včera, že sestava Stančů, Holeš a Hromada jo, by musela být úplně úžasná doblůstna. Stejně tak, jako samozřejmě i se Ševčíkem, to nikdo nebude, pisuje, Ale a, mít vykrytýho Ševčíka Hromadou mi přijde prostě a, fantastický.
1: Hanzo? Jakým zvěkem? Vezmu to z více úhlů pohledu. Za prvý děkuji Kubovi. Já si tyhle archivy nevedu, ani si to nepamatuju, že tedy existuje písemný záznam o tom, že jsme odborníci a viděli jsme to v Hromadově i dřív, takže za tomu děkuji, za to potvrzení. Je vidět, že v Uřině si rozumíme tomu fotbalu a myslím si, že i pod Víňou musel říkat silný o Hromadově. Vím, že to vždycky říkal i můj táta, že jsme se na tom vždycky shodli. Druhý úhl pohledu, Ondro, taková rychlá otázka na tebe. Víš, o kolik je hromada starší než Aleksandr Ba? No, nevím, čekal bych tak dva roky. Je to cirka půl roku, jo. To znamená, že pro tebe je Aleksandr Ba hráč na začátku kariéry a hromadu, Uvědomi si, to rozebíráme z úplně jiného úhlu pohledu. Přitom, přitom se bavíme o klukový, který prostě prošel mládeží Juventusu Turín a tak dále. To znamená, prostě v něm fakt něco je, jo. A musím tady souhlasit i absolutně s Kubou, že nejvíce je to o těch zraněních, T- to samozřejmě strašně zbrzdilo kariéru. E, strašně se bojím o něj, úplně stejně jako Kuba, vlítává tam do toho a podobně, ale je to tím jeho zápalem prostě prohru a vlastně ve spoustě věcech je to podobný typ toho ševčíka, myslím si, že je chytřejší, jakože líp vidí fotbal, jo, jakoby, nebo jak to říct, a prostě do té naší zálohy mi opravdu strašně, strašně sedí, já tomu klukově fandím vody jak živa, že jo, Všichni sledujeme i jeho paní gurmánku na Instagramu, teďka očekávají dítě, že jo? takže to přejeme všechno nejlepší, ale každopádně pro mě je to opravdu, to vždycky byl hráč budoucnosti a právě paradoxně jako tím, že vím, že furt je fakt hodně mladý, jo? že jako prostě on ještě má ty slávy moc rád a hlavně je vidět, nevím, jestli jste viděli na sociálních sítích, jako jeho reakce, ať už z přípravy když sdílel něco jako potom, když byl v přípravě ve slávy, nebo po těch prvních zápasech ten kluk je jako rád. Jo? On je načný, on je prostě připravnej, odezdat tý slávy maximum a pro mě je to opravdu a velice pozitivní úkaz, se potvrdilo to, co si o něm myslím dlouhodobě, na druhou stranu se to zatím potvrdilo samozřejmě pouze ve dvou zápasech a není to pro mě žádný překvapení.
0: Tak jo, tak já myslím, že... Část, kde se věnujeme zápasu se Sigmou, můžeme pomalu ukončit a naše povídání o posilách přesuneme do části věnující se zápasu s Duklou, který, který Slávia Leky vyhrála, protože tam se představili další posily. Ve druhé části se budeme věnovat zápase s Duklou. Slávia porazila Duklu v poháru 4-1. Branky vstřelily Hovorka, Hromada, pro oba dva to vlastně byly první branky ve Slávii, pokud jsem dobře zaznamenal. A kromě nich se trefili parádně opět Ondřej Linger a Neméně parádně se prokličkoval nakonec k Brance i Pítr Olenka v nastaveném čase druhého poločasu. Přeci jenom byl to zápas proti druholigovému soupeři, navíc jsme hráli doma, takže přikládáte nějakou, nějakou větší důležitost tomu, že Slávia ten zápas zvládla, nebo to berete samozřejmost a splněnou povinnost. Jak se na to díváte, Kubo?
2: Já to nebyl určitě jako povinnost, Dokle je kvalitní mančávst. Má ambice zase být v první lize. Ten herní tým, nebo ten kádr se zase tolik nezměnil oproti tomu s čím hráli v lize. Takže k tomu určitě respekt byl. Působ je to pohár a hlavně o tom se asi dostaneme. Jsme nastoupili de facto s lavičkou nebo širším kádrem, než je standard, ještě po přípravě. Takže za mě je dobrý. jsem se nějaký ukohněný výhry 1-0, nebo prostě zakupnutí alá se zlínem a 0-1, jestli pamatujete, jestli 3-4 roky zpátky, takže já jsem nadšený a plus teda musím říct, že to splnilo, kromě toho, že jsme nemohli být a v hledišti, tak to splnilo přesně to, proč je pohár boží, že jsme viděli neokoukaný hráče, viděli jsme velmi kvalitní fotbal, myslím, z naší strany. Taky tomu pomohlo to, že dokola teda není žádná FC je ale vždycky poslední roky chce hrát fotbal, takže nám to hodně pomohlo. A, já, a mě jenom mrzí, že jsem to koukal. Chvilku bohužel jsem měl videoko, takže jsem to měl vedle na, na tabletu, tak jsem to dokoukával až večer, ale i přesto jsem si to fakt jako užil. Byl to takový ten fotbal, kdy člověk jako, nevím, tí, vždycky, když je, čekám takovýhle fotbal, tak je to hrůza. No, ale... A o to víc mám radost, jo, když se to fakt splní. A je to přesně ten fotbal, když si člověk chce dát jedno, dvě piva, klobásu a, a užít si prostě každý ten gol, každej, každou tu přihrávku a akci. To je za mě super. A nebylo to, automat, nebylo to nic, co jako, a nic, co bych bral automaticky, že takhle musíme vyhrát.
0: Honzo, jak ty jsi to viděl?
1: Začnu, začnu omluvou posluchačům a tobě ten... Ten hromad je o rok a půl, a nebo půl roku, ale jako samozřejmě na principu to nic nemění, ale trošku jsem si blbě přepočítal předtím v hlavě ročníky a měsíce, takže omluva, ale stále je to prostě velmi mladý hráč. Za druhý trošku si jako troufnu z hlavy opravit Kubu. Můžu se opět plést, ale přece jenom tu dokud Tím, že jsem tam ten působil, trošku nakoukanou mám. Myslím si, že ta jejich základní se strašně změnila oproti tomu, co měli v lize, a že tam z ligových hráčů byly jenom dva nebo tři, plus teda Ajong, který hrával ligu v příbramě Lené nad Dukle, ale e, mají to teďka hodně omlazený, e, jako oni jsem s nimi jeli, že, ne, jako z, za nás, že, že prostě neudělat ostudu, e, ten zápas z hlediska sledování, e, může mi někdo vysvětlit, který diletant vymýšlí prostě časy ve všichni den v 15.30, to jako, já pochopím takový čas pro pohár, když se hraje v horní dolní Divizním, divizním týmu, kde není osvětlení, že jo, kde prostě... Tak i tak to umím pochopit, i když to samozřejmě není jako nejšťastnější, ale v dnešní době OK. Ale proč se v Praze na ligovém stadionu hraje v 15:30 to mi prostě jako hlava nebere. Já vím, že teďka lidi stejně nemůžou chodit na stadiony a tak dále, ale za normální okolností to přece stejně nikdo nezajímá, jo? jako dělat časy podle toho, aby lidi chodili na stadiony tak slušel by se aspoň dávat časy, abychom se mohli dívat aspoň v televizi. Měl jsem to podobně jako Kuba, samozřejmě prostě je pracovní den, sledoval jsem to ne úplně tak, jak bych si představoval, že bych to mohl sledovat, ale on tomu vlastně ten zápas takhle odpovídal. To se tak jako odehrálo pro povinnost. Jediný, z čeho jsem tam měl jako vlastně negativům, tak to byl ten Hromada. Na stranu jsem chápal jeho nasazení z hlediska toho, že je vykartovaný pro další zápas. Na druhou stranu jsem se trošku klepal, protože je zjevně prostě náchylnej ke zraněním, jsme v nějaký fázi prostě přípravy, jestli měl nebo neměl covid, nevím, ale jestli ho neměl, tak plně trénoval, tak jako je v nějaký zátěži, jestli ho měl, tak zase tím byl třeba nějak oslabený a dlouhodobě říkám, a jsou na to i nějaký studie, který jsem když si četl, dva dny mezi zápasem je na regeneraci plnou málo. Jo? To, to prostě se nevrátí to tělo do stoprocentní síly, takže já jsem se hlavně bál toho, aby se kuba hromada nezranil. To upřímně řečeno pro mě bylo největší téma zápasu s Duklou. Doufám, že to přežil ve zdraví, protože i tady měl těch pár nebezpečných kontaktů, kde do no něčeho blítnul, srazili se a podobně. Když se střídalo, tak jsem doufal, že on bude první střídaný nebyl. Nevím, jaký jsou v tomhle záměry trenérů. Zase. Oni všechno věděli, než my výsledky dělají. Nemá smysl je jako kritizovat, ale já v kůže trenéra bych hromadu buď to nepostavil. A nebo by ho postavil na 60 minut max. Jo? Ale jinak k tomu zápasu vlastně není co říct. To bylo absolutně hladký a jako v klidu.
0: Tak, zápas jsme probrali a pojďme teď probrat jednotlivý hráče, kteří se nám ukázali po nějaké delší době. A začal bych od nejmladšího, Michalem Beranem, který si vlastně připsal asi první soutěžní zápas za Slávy. Tak jak se vám líbil? já musím říct za sebe, že prvních nějakých 20-30 minut jsem byl naprosto nadšený z toho, jak se hýbal, jak chtěl míč, neustále byl někde volný. Přišlo mi, že spoluhráči ho nenacházeli tak často, jak ho mohli nacházet. Nevím, jestli je to tím, že prostě ho berou jako pořád jako mladýho hráče, který si musí nějaký ty, nějakou tu svoji pozici v hierarchii toho kádru vydobít. E, nicméně e, postupem času ke konci první půle a větší část druhé půle mi přišlo, že se hodně vytratil ze hry a už nebyl zdaleka tak vidět, jak byl vidět na začátku. Takže to moje nadšení e, z jeho výkonu e, postupem času trošku, e, trošku povadlo. Nicméně pořád je to mladý hráč a za mě za mě jako spokojenost s tím, s tím, co předvedl. Kubo?
2: No, tak já zase můžu říct, ano, přesně tak, podat slovo, slovo dál. Nicméně je třeba mu nepřihrávat, protože ho nevidějí, jak malinky, ale ten pocit, z něj mám je stejný, dokonce vím, že někdo psal i, že mu připomíná někdyž geniálního záložníka z druhého břehu, s tím pohybu, a já byl prvních 30 minut, opravdu, to jsem ještě já mohl to sledovat naplno a byl jsem naprosto nadšený. Jo. Stejně jak jsem se já vytratil u no, té obrazovky, tak on se pak vytratil to na tom příště taky, což, což můžeme si říct, s čím to může být, jestli je to tím, že těžiště hry se přesunou jiná, to je byl pak byl víc, výrazně víc vidět další, a další, anebo prostě mu došel dech, jo, už jsem to viděl několikrát, když v Liberci, že prostě po poločase šel dolů, otázka, ale jako příslip je to velký a a kdyby ho srovnal třeba s Patrikem Helebrantem, který je taky od nás takhle pár minut zakopal, nebo zahrál, tak líbí se mi odos jako víc, z dynamištější, víc nabízí, takže jsem zvědavý, jak bude jeho vývoj u nás vypadat.
0: Honzo? Já jsem
1: zase využil pauzy, abych si svoje tvrzení ověřil na číslech a datech, to znamená, že tentokrát se nebudu omlouvat, jenom to podpořím, za klub proti nám nastoupili tři hráči, kteří za ní hráli Ligu plus Krunert, Krunert který měl pár ligových startů jako mladíček v té sezóně. Takže, takže tady to jsem to byl... se nemíl. Cože? Takže Dumbia, Souček a Rada.
2: Oké. A
1: Tak ten byl na lavičce. já jsem jo. se týklad jenom na základní sestavu. Ja,
2: ja. Okay.
1: Ale, ale každopádně jenom spíš jako tak pro doplnění, abych se vždycky jenom jako nekál, tak někdy se musím jako pochválit. Ale když to nikdo jiný neudělá. Každopádně k tomu Beranovi. Ten kluk je strašně zajímavý. V obecném popisu souhlasím s váma dobojma. K tomu, jako řeknu vyslovně svůj názor, myslím si, že je v něm velký potenciál, že má velký fotbalový vidění, má strašně silnou tu takovou tu, ať už finálního, předfinální přihrávku Nazýveme ji třeba uličkou, nebo prostě takovýto prostrčení do vápna, kde to umí dát i před hráče, jo? aby mu to nedával zapaty, umí mu to dát do prostoru. Nádherně to vidí. Chce hrát hned nahoru, což je třeba v moderním fotbalu taky jakoby hodně ceněný, že to prostě není takzvaně na rotaně, ale je to prostě jakoby nahoru. Chce, chce hrát v pohybu, což je zase jakoby věc, že to není takzvaně jako na Huchbauera, ale je to prostě jako v pohybu. Jediný, co že je prostě ještě furt formě Teď jsme se bavili o tom B nebo Hromadově, který na něj mají 4-5 let a je prostě jako nevyzrálej v tom třeba načasování, kdy se zbavit míče. A v kombinaci toho, že je to takový tintítko, tak je to samozřejmě zároveň jeho jako největší slabina. Jo? Že samozřejmě jeho přednostní nejsou osobní souboje a nějakou vlastní neuvážností se do nich až zbytečně dostává. Ale já něm vidím velký potenciál, ale zároveň říkám B. A na tohle teďka teda nemám žádný čísla data. Ale e, mě by se líbilo, kdyby hrál dospělý fotbal. E, zároveň si ne, tím dospělým fotbalem nemyslím plácání v čoflu. To znamená, buď to první liga, nebo jako nějaký lepší tým v druhý lize. A teďka mě, když tak doplňte, opravte, nebo si to pak zase v další pauze dohledám. Ale myslím hmm. si, že kdysi, když tady dominoval e, ten tým... E, z, z, Druhý strany řeky, prostě víte, myslím. takže měli i jeden čas B v druhý lize a že z toho podle mě strašně jako těžili. A měl by to být jakoby jeden z kroků, z kterého my bychom podle mě při týležší kce kádru, tom, jak chceme hrát poháry, tom, že chceme nacházet, vychovávat, ale jestli i dávat čanci talentům. Protože málo kdy se nám nastane situace, že souhra nějakých covidů a zranění pošle do sestavy nějakého 19-letého simu a on vyletí jak raketa. Vyletí tím, že má čísla, takže se opak nikdo nemůže dovolit posadit. On udělá další čísla, že se o něm začne psát na celém světě, a že je to nejsledovanější hráč transfermarketu. A to je samozřejmě určitě cíl, ale vzniklo to náhodou. Jo. Vzniklo to fakt úplně jako náhodou. Vidělo pár chlapů ze Slávě kopat fréra za táborsko prostě v rámci červnového pohádu, který se hrál jenom díky tomu, že to byl COVID. Jo. Hrálo se to jenom kvůli vytížení prostě místo mistrovských utkání. Zároveň prostě jsme ho náhodou prostě jako, e, nějakým způsobem udělali, dali mu šanci. Skvělé bylo, že v něm to trenéři viděli a že jim bylo zjevně nějaký, nějaká typologie na tu soupisku pro Evropskou ligu, protože si myslím, že díky tomu, že se dostal na tu soupisku, tak vlastně pak pro nějaký případní střídání a podobně stoupnou v Kamířem u toho berana. Ten beran může být podobný případ a nemusí, jo? A samozřejmě my nemůžeme v našem Ačku dávat furt šance a zkoušet a 19-letí, a někomu se povede první dva zápasy, tím se chytne v tomhle věku, jiný se potřebuje rozehrávat, nacházet to dlouho a tak dále. Samozřejmě my k tomu využíváme nějak liberec. Liberec na rozehrávání hromady berá na dobrý. Proč ne? Na druhou stranu bylo by lepší, kdyby to bylo Bčko, protože to znamená, že by mohl hrát proti Dukle s Ačkem a pak by mohl hrát v druhé lize, pár dobrých zápasů a zase by pak mohl jít třeba na lavičku s Ačkem, jo? Takže to by se jako do budoucna líbilo, ale jinak k Branovi já mám zatím jenom pozitiva.
0: Tak jo, to bylo poměrně obsáhlý. Kuba se ještě hlásí a chce to doplnit?
2: Já jenom naprosto souhlasím s Honzouka, protože to je zásadní i kvůli ty těch hráčů, ale i kvůli tomu, když si vezme teď Markoviček, máme problém prostě ho jakoliv upíchnout a pokud to trénuje Trenér vlastní organizace, tak určitě se s ním dá spíš domluvit, aby prostě ten hráč nastupoval i za cenu, že třeba teď budeme mít výpady formy a potřebuje se utrkat. No, což sice řecky, že můžeme dát do opavy do liberce hráče, ale, ale nemůžeme suverénním trenérovi diktovat, jestli má jí dohrát nebo ne.
0: Jasně, já dřív než dám slovo Honzovi zase, který se hlásí, tak jenom doplním, že e, Slávia Bčko sice má v třetí lize, ale dneska zrovna e, těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak e, krásně porazilo ustí nad labem 4.2 v Tip sport lize. A e, doplním, že my to Bčko vlastně využíváme jinak, než jako odkladiště, nebo ne, odkladiště to je takový pejorativní slovo, možná, který jsem úplně nechtěl použít, ale jako jako prostor pro rozehrávání hráčů, kteří jsou třeba pozranění, ale kteří patří do toho širokého kádru Ačka, ale opravdu v Bčku nám hrajou dorostenci. Teď zase prostě v tom zápase proti Ústí to bylo vyloženě soupiska z hráčů, kteří, kterým je jako 19, 18, 17 let a oni mají tady ten prostor se taky zlepšovat, a, takže já bych zase jako souhlasím s tím, že by bylo fajn mít nějaký Bčko ve druhý lize a zároveň by mi přišlo škoda, kdyby jsme přišli tady od tenhle klub ve třetí lize, kde nám můžou hrát do Rostenci dospělej fotbal. Takže to už se dostáváme k tomu, že bychom potřebovali ty týmy tři což je samozřejmě asi finančně náročný, protože jsme je museli taky naplnit nějakýma hráči, a asi to není úplně, úplně jako reálný, že jsme se toho dožili v nejbližší budoucnosti. Ale tohle jsem chtěl zdůraznit, že, že to naše Bčko teď plní jiný úkoly než, než tyhle, které tady byly zmíněny.
1: No, t- Já řeknu nejdřív, co jsem myslel, pak ještě navážu na tebe. Jo. Předtím jsem chtěl spíš navázat na Kubu s tím, že zmínil toho trenéra, jak nemůže mít diktovat a podobně. Podle mě souhlasím a je potřeba si uvědomit, jak vlastně, jako, že možná nejdůležitější věci pro rozvoj hráčů a protože se z něho stanou hvězdy, jsou nějaký takovéhle momenty, jak se s ním naloží v nějakou chvíli kariéry. Zase si vezmu ty dva v tuhle chvíli jako nejvíc mediálně sledovaný český fotbalisty Souček Soufal, Vezměte si, že prostě coufala odpravili v Ostravě a pak díky tomu, že ho někdo někam vzal, já tuším hlučín, nebo kdo teďka to to z hlavy hlavy nevím, jo, vytáhl si ho prostě hlučín z z první A třídy. A souček, jaká byla ta story prostě na Žižkově, kde si o něm říkali, že nebejt zadarmo, tak ho hnedka vrátili a, a podobně a potom Samozřejmě, nějaká ta role toho trenéra Trpišovského shodu okolností, ale zároveň jako věřím tomu, že nebejít kariéra součka provázaná takhle s trenérem Trpišovským, tak takovouhle kariéru nemá. Takže je to zase jakoby náhoda. A samozřejmě, tyhle náhody je potřeba spíš eliminovat a měřit. Jako, pak, když chceme jako objevovat mladé talentované hráče a chceme z nich do budoucna dělat hvězdy a chceme z nich dělat hlavně řekněme, drahý obchodní artikl, vím, že to zní hnusně, ale prostě fotbal je biznis. tak to musí být nějakým způsobem, nebo musí. Já si myslím, že to o tohle se snaží slávě, jo? tady vůbec to není jako, že by byla výtka ke slávi, mám teda výtky jako k případu Halebrant, ale to je hodně specifický příklad, že jo? to není příklad sportovní, to je spíš politika, tenhle ten, tenhle ten případ, ale jinak si myslím, že se o to snaží docela rozumně, nebo respektivě, že ten cíl, to, co já tady popisuju, že to třeba náš sportovní úsek v čele s Jindrou Trpišovským vidí úplně stejně, jo? jak to je prostě důležitý v těch nějakých fázích těch kariér. Stejně tak, o tom mluvil i Nesmar, neodpravit hráče, nehodnotit ho prostě po prvních měsících, dát mu nějaký čas na dateci. A za mě by byla jednodušší prostě ve vlastním klubu. Na druhou stranu, se ten, kdo to zvládne v tom cizím, vysouček, můžeme říct asi ten hromada. Třeba i ten beran, když to prostě zvládnu v tom cizím a pak se vrátí, tak o to budou ještě silnější. Je ja teďka odro k tobě, k těm dorostencům, no, nevím, no, dorostenci hrá dospělý fotbal. Když seš individuálně tak dobrý dorostenec, že máš na to hrát dospělý fotbal, tak prostě máš na to hrát už i s dospělým týmem. A ne, aby jsi měl ještě dalších 10 spoluhráčů dorostenců, jo. To zase ty potřebuješ i trénovat s tím, s tím dospělým týmem a tak dále. A to je jedno, jestli se podíváš na. Mbapého, nebo jestli se podíváš na český hráče, který prostě, řekněme, by excelovali dřív, ale v těch 17-18 letech už v tu chvíli napadá mě třeba z Bohemky ten Novák, jo? ale samozřejmě máme takový v každém klubu, v OPAVě jich teďka bylo spousta že Tam je pak důležitý ten tréninkový proces, i ty tvoji spoluhráči, teď je posouvat. Prostě mít jenom tým složený z Dorostenců, který hraje proti dospělým, je dobrý, vůbec nic proti tomu. Ale furt pro ty top jednotlivý dorostence to není to nejvyšší, To on musí být už i v tom dospělém týmu, jako i s těma dospělými spoluhráči A toho bude rozvíjet dál. A samozřejmě bavíme se i o nějaký psychický odolnosti a o všem. O nějakým vyhození z komfortní situace svojí dorostenské partičky. O tom, jak se bude chovat v dospělém kolektivu. Jak bude opravdu jakoby profesionalizovaný.
0: Tak jo, já bych tuhle zajímavou debatu zase pro tentokrát ukončil a posunul to kousek dál a dostal se k dalšímu hráčů, kteří se nám představili po delší době a to byl Mick van Biren, kterýmu běží poslední půl rok smlouvy ve Slávii, pokud jsem dobře informovaný, takže se nabízí otázka, jednak jaká bude asi jeho pozice ve Slávii na jaře, pokud vůbec teda zůstane a neodejde zase do českých Budějovic, protože nikam jinam už asi odejít nemůže, když má starty za Budějovice a zasláví v téhle sezóně. A jaká bude jeho budoucnost? Teda myslíte si, že bude zájem na obou stranách s Mikem prodloužit smlouvu být třeba jenom na rok nebo na dva roky? Kubo? Tak já úplně
2: nechcem. Nebo takhle. My máme všichni rádi. je to oblíbenec fanoušků a i trenéra jako jeho přízně věc je úplně nejsem. Takže já sám nevím, jakou roli s ním plán, nebo jakou roli mu plánuji udělit teď v současném týmu. Takže si nemyslím, že je to ani třeba čtvrtá volba na současný kraje nebo útok. Dejme to může být třetí, ale spíš si myslím, že jako ta čtvrtány maximálně takže sám nevím, jestli je tady prostě na zkoušku, jestli to vůbec jako reguluje dobu, že za nás odhraje ještě dva zápasy a pak půjde zpátky do Budějovic. To jsem zvědavý. Samozřejmě vím, že má určitou nastavbu v té dravosti a v jako přístupu k tomu fotbalu, ale uh, vždycky si říkám, Umika, že platí pravidlo, jak nastoupí od začátku do zápasu a je to nic moc. Takže jako střídající žolík, pokud má, chce přijmout tuto tu možnost nebo tuhle tu roli, tak jako dobře. Buď my ho asi potřebujeme, teda, když ho tady máme, tak jako uh, trenér ví, nebo realizákých proč. Ale myslím si, že uh, když máš šanci na to, prostě bejt prostě klíčová osoba v jakýmkoliv jiném mužstvu v lize. A, takže nevím, kde jsou ty záměry, prostě tady to myka mít.
0: Já než dám prostor Honzovi, tak ještě sám. Já musím se přiznat, že já jsem takový. Fan, typ fanouška, který si Mika strašně idealizuje. Mám, mám ho strašně rád a vždycky se těším, když za slávy nastoupí. Potom většinou, když hraje v základu, tak to vypadá podobně, jako to vypadalo včera. To znamená, má tam jako dobrý okamžiky, dobrý náběhy, pak tam má zbytečné ztráty míče, kdy někdy má takový jako málo pochopitelný řešení. Takže z mýho pohledu. Pokud tohle měl být jeden z posledních zápasů, který za Slávy odehrál, tak budu na něho s láskou vzpomínat. Konec konců připsal si nakonec i asistenci na ten poslední gol Petra Olejnky, takže to, za to jsem rád určitě a uvidíme. No, ale sám asi nevidím budouc, jeho budoucnost ve Slávii díl než třeba ten půl rok. A ani kdyby tady byl ten půl rok, tak si nemyslím, že toho odehraje nějak extra moc. Tak, co.
1: Vy se ptali, jak to vidíme, jak vidíme jeho budoucnost, prodloužení smlouvy a podobně. A já jsem přemýšlel nad tím, jako, jak to odhaduju, že to bude, anebo jako, jak bych to chtěl, aby to bylo. A vlastně i v tom, jak bych to chtěl, nedokážu u tohohle hráče uh, si přesvědčit věříc A nebo B sám pro sebe. Protože na jednu stranu, podepisuju všechno, co jste říkali, nebo zvláště Ondro, je to pro mě sympatiák, mám se sláví spojen, uh, spojenýho uh, je to agresivní typ hráče, myslím, ze vždycky pohybu a podobně, to znamená, není tam mu co vytknout. Mně se herně a přínosově třeba líbí víc, než třeba řeknu Standa ale jako samozřejmě zase nevím, jaký dostávají prostě úlohy, úlohy voltrnérů. trenérů, ale prostě mě ten jeho výkon jakoby sympatičtější. Samozřejmě standard Tetzel je mi ještě sympatičtější jako člověk, to se znamená bavíme o dvou, jako opravdu, jako porovnávám dva sympatický hráče, ale i na Především téma prostě mladých hráčů a podobně. Je jest otázkou, jestli by tohle roli třetího, čtvrtího, prostě hráče na nějakou pozici nebylo lepší, aby plnil nějaký 19-letý, 18-letý klub. Za mě určitě bylo. Jo, teď myslím, jako z hlediska rozvoje klubu. Ale jestli Trné řekne, že jeho tady potřebuje kvůli výsledkům, kvůli tomu, aby jsme měli titul a šli co, co nejde dál prostě v evropské lize, tak nám nezbude, než to prostě respektovat. Jenom k tomu zvedám prostě ukazovák a říkám, musíme myslet i na tu budoucnost, což si myslím, že dlouhodobě myslíme, ten kádr je relativně mladý, teďka vlastně jednička na ten postě 19 letá, ale může brzo odejít, ale jestli je dvojka, Mikfan buden v 28, potom 29 letech, jako radši bych, já bych samozřejmě v ideálním světě, když to shrnu, v ideálním světě by v ideální slávě byl vždycky někdo s potenciálem prodeje, jo? a Mik prostě potenciál prodeje má nula, prostě buď to si ho jako budem platit a pošleme ho do Budějovic a možná nám něco přispěvného plat, nebo ho zase na rok podloužíme, ale pochybuju že ho někdy někam prostě prodáme. To znamená, že v tomhle tom, jako v tom ideálním světě by takový hráč v kádru nebyl, ale je mi absolutně jasný, že několik takových hráčů tam prostě vždycky bude a nebo bude i vysoce platnej teďka třeba například Ondru Kůdelu, jo? abych jako dal i ten druhý příklad, ten je samozřejmě také absolutně nebo ten může odejít maximálně někam jako škoďák, prostě zadarmo k moři, ale i pro mě je to samozřejmě obrovský důležitý hráč nejenom kádru, ale i té základní sestavy.
2: Jenom souhlasím, pokud jako měk bude jako v uvozovkách nosič vody, myslím to pejorativně, ale opravdu jako tam doplním prostě tou zkušeností, tak asi není problém. No. Ale obecně nejsem přířímec, jako, nebo ne pří ziměc, prostě fakt Nejde ho nemít rád, jo? ale, ale myslím si, že, že je klíčový hráč pro náš rozvoj.
0: Tak, když se posuneme dál v našem výčtu posil, tak novým hráčem ve Sláví úplně je Taras Kačeraba, který přišel na přestup z Liberce. A co si budeme nalhávat? První zápas proti Rukle se mu zrovna dvakrát nepovedl. Měl tam několik chyb a jedna z nich přišla i při té inkasované brance, která naštěstí už nic neřešila, e, tak jak vy vidíte jeho budoucnost, nebo budoucnost, to, s čím vlastně do Slávě přichází, vypadá to, že jeho aktuální, aktuální pozice bude asi jako stoper číslo čtyři, protože e, ta trojice kůdela, hovorka a zima vypadá to, že bude, e, bude jakoby jasně před ním. Co myslíte, Honzo? Honza neslyší, nebo má vypnutý mikrofon, když mluvím, takže dám prostor Kubovi.
2: Tak, to je těžký hodnotit. Po jednom zápasu všichni jsme viděli, že jsem ten zápas fakt nepovedl, se na v prvním poločasě a pak vlastně byl i u toho golu krženýho. Kdybych to vzal z pozitivní stránky, tak vím, že Hrši už to moc bejde. nemůže, a že se bude zlepšovat. Další věc je, že u něj hodně cením teda jeho rychlost, na to, jak je tu kolohna, tak jeho rychlost a, mě překvapila, i když se to o něm vědělo, a viděl jsem pár zápasů výberci, a, proti tomu prostě určitě nějaká zápětá nervozita a i ta se sehranost, protože se jsme trénovali ménu, v méněho pondělí, tak, tak chápu, že u prostě toho to obránce to bude výrazně víc vidět. A, notabene, když ten náš obraný systém je takový, jaký je. Často si dostáváme jeden do, na jednoho a podobně, což pak bylo vidět i u toho drženého, že tam propad úplně nesmyslně. Takže ano, nepovedl se mu start. Já jenom doufám, že, že to bude jenom lepší a si, myslím, že ta ambice, aby byl čtvrtý stoper je naprosto v pořádku a nemůžeme se na ně koukat úplně Říct, Můžeme prostě teď už zaběhlých stoperů. No. Ale Doufám, že se bude zlepšovat, protože takové katastrofické katastrofický, nebo katastrofický jsme 3-1, no, už 4-1 a no, ale mě no, patřilo k tomu nejlepším nádřiště včera z naší strany.
0: Tak on zase nám připojil zpátky, tak co ty a teraz Čeraba v včerejším zápase a obecně vůbec jeho pozice ve slávě?
1: No je to jako těžký, no. jeho, jeho řadím do takového toho typu přistupu, který by mě nikdy nenápadl a nikdy by ho neudělal. Takže jako kdybych chtěl dělat teďka Fréra, chytrýho, tak bych ho viděl jako Lukáše Pokorního, kterýho bych taky nikdy nedělala. A, ale úplně stejně bych nikdy nedělal ani kůdolu, jo? To znamená, že jako, tohle je vždycky takový ten jako názor fanouška, protože můžu být taky trenér, ale když ten tým nevidím, ty hráči neskoumám, neznám záměry, jo? tam jde prostě o to. Jako, zase jsme zpátky u té komunikace na začátku. Já vlastně nevím, proč jsme jako se vyměnili karafiáta za kačarabu. Když se na to budu dívat z pozice zvenku, tak se mi líbí víc, mně osobně. Je univerzálnější, je, je prostě jako techničtější a tak dále. Zároveň už tu s tím týmem i něco absolvoval, to znamená, má nějaký prostě náskok a v tu chvíli má jednoznačně jako pro mě větší přidanou hodnotu, protože když pak naskočím z pozice stoper číslo tři nebo čtyři a jsem je to můj první druhý start, když do tohoto nějakého Kačarabu hodím. A jsem v tom týmu prostě 14 dní, tak jsem zákonitě prostě jako nervózníjší, a všechno, než když už jsem v tom týmu prostě půl roku. Předpokládám, že to asi spíš bylo jako v obráceně, že s Kačariátem opravdu, že viděj v něm větší potenciál a potřebu, aby hrál kvalitní soutěž, ale fakt nevím. Tohle jsme zase u té komunikace, to se tady můžeme jenom dohadovat. Kačaraba mě ničím nesklamání nenatknul, tohle jsem prostě od něj čekal. Uh, jako mně se vždycky v Liberci víc, víc líbil, ať už ten Karafiát nebo je třeba Marák, když tam prostě hrál na té pozici, když museli uh, ve finále i Mikula si toho víc odbránil. U Kačera by je zajímavý, že to není hráč jako s nějakým potenciálem prodeje. My tady asi na ně máme jenom opci, ne? tam ještě není přes tu dve chvíli, to je jenom předjednaný, ale asi ho nebudeme kdy případně kupovat s tím, že ho někdy někam prodáme. No. Takže zase zpátky na stoprač číslo 4, 4 bych si představil kluka, řeknu, věk 22, 23, 24 let. Který když se potom případně prosadí nebo bude muset hrát, tak ještě bude třeba prodejnej, nebo tady bude ještě hodně dlouho let. Takže pro mě je to to hlavně jako strašně jako neznámý. Nevím vůbec, proč k tomu, z tomu došlo. Je tam spousta aspektů, kterými v tom nesedějí, ale zase se vracím, už jsme to říkali na začátku podcastu. Děláme výsledky, není vůbec důvod to kritizovat. Je jediný důvod, co máme, je respektovat rozhodnutí
2: sportovní vedení. Jenom Já souhlas jsem s Honcou, že Karfiát se mi líbí i víc, výrazně nebo i pro naši hru. Ale jak jsem nechal se šetrené, jak tam říkala, že od by právě si představuje to, co odešlo s Michalem Fredrikem doslova se zmínil. To je prostě uh, hlavičkový souboje a vůbec nějaká dominance ve vzduchu. Takže to byl jeden z důvodů, proč asi došlo k tomu vý, nebo výměně dočasný. Uh, protože přece jenom si můžeme říct, že Karfiát, je přišel zadarmo, to, bylo, to by byla škoda po něm tehda nesáhnout. když mi skončila smlouva a, a přesně říkáš, že se potřebuje rozehrát nebo dostat uh, do zápasního nějakého rytmu, uh, což u nás se ne tak nedostane, zatímcohle ta čerapa, to má možná i za odměnu toho stování. Ale furt moje 26 let, jo, takže už to to zase úplně nějak šílený věk. Ale uh, jak říkám, trenér se nechal slyšet v jednom z rozhovorů, a světské média, že, a, že v něm vidí prostě tu náhradu nebo zalepení díry po Míšovi Fratříchovi.
0: Tak, další jméno na soupisce, které na chvíli ze soupisky zmizelo a pak se zase vrátilo, je brankář Jan Stejskal, který tady byl už velkou část podzimu, potom se na chvíli vrátil do Boleslavy, na ho jeho a z Boleslavy koupila. Tak jak vůbec vy se koukáte na brankářskou otázku a dává vám smysl tady tenhle přestup, kdy jsme koupoval, koupili brankáře, který nijak pravidelně vlastně ligu nechytá, ale vidíme v něm nejspíš nějaký dobrý potenciál pro to, aby mohl ve růst. Honza.
1: No tak hlavně je potřeba zmínit, že jsme absolutně světový unikát průkopníci totální pioníři v systému jak udržet golmana v klubu, jo. Protože prostě to jakým jakým, jakým způsobem prostě e, jako jsme dokázali Ondru Koláře jako stavím a kam by se stěhoval, to je prostě jako, to, je, to je prostě jako úžasný e, Vzhledem k tomu, jak už jsme tady, myslím, i když jsem tu byl zrovna naposled rozebírali nějaké ceny golmanů na tom evropském trhu a podobně, tak si ani neříkám, že to je škoda. Já toho koláře za získání financí prodávat nepotřebuju. Jestli to bude do důchodu a budeme kolem něj prodávat nějaký ty mladí hráči, jako řekněme útočnější, nebo třeba talentovaný stopery, tak na tom vyděláme mnohem víc, než kdybychom ho jednou prostě prodali někam za těch 10-12 milionů, což tak může být ta cena za ty golmany. Takže jako, jestli to fakt takhle bude a jestli jim to jako bude klapat tak si myslím, že on nikam nepůjde. A v tu chvíli jako je to opravdu pak ta otázka tý dvojky, trojky, vlastně k mnohem méně diskuzím. Jo? Tady bych ještě teda zmínil jenom suvku, jak jsme kritizovali tu komunikaci, nebo že bychom si představili lepší rozhovor Ondry Kolář na INESu je něco, co mě pohladilo na srdíčku. Jo? To je prostě něco, když takhle ten jako že je pivní fanda, že má takový a makový prostě, řekněme, části těla, který to dává jasně na jevo, to všichni víme a máme ho rádi, že je prostě nějaký flegmatik, nervák, všechno víme, ale tak, jak mluvil v tom rozhovoru, to je prostě tak přirozeně lidský, to je prostě bez těch nějakých frází skurvených ty vole, který prostě se vždycky spou do těch, jako... Tom, na tom klubovém webu ti tohle všechno seškrtají prostě, jo? novináři zase vypíchnou jenom to bulvár, když tě budou jenom jako citovat. A ten rozhovor probíhal od začátku dokonce prostě přirozeně. Dozvěděli jsme se informace mnohem navíc, zároveň prostě hned mám toho kluka a že jsem ho měl vždycky rád a mám ho ještě mnohem radši. Absolutně skvělý PR, jako podepisuju Až jednou budu třeba mít vlastní pivovar, ten kluk má u mě konzumaci zdarma, prostě, jo, kdybych to někde měl, rovnou to tady svatost, svatě slibuju, je prostě boží. A zase zpátky k té otázce, kdyby ale odešel, teď konec humoru, tak jsme v průběhu docela, jo. To znamená, že je vidět, že to řešíme, že tuhle se snažíme poslat golmana, aby se rozchytal, oni ho nestavějí. Já osobně nechápu, že jako někde prostě není domluva, ono to oficiálně samozřejmě asi nesmí být, ale jako každý má svou cenu. Že někde prostě nebyla domluva, že ten Markovič bude chytat. Tohle teda považuji za, jakoby, zase neznáme podrobnosti, neznáme pozadí, můžou tam být nějaké objektivní okolnosti, ale myslím si, že chybu sportovního úseku, že Markovič podzim nechytal. Jo? Je úplně jedno, jestli v Boleslavi nebo měl chytat někde jinde, nebo i kdyby to mělo být za B, C, já nevím, na Marzu, měl chytat. Jo? A jestliže nechytal, tak je někde nějaká chyba sportovní úseku. Doufám, že tuhle chybu teďka vyhodnotili, že si z toho vzali po naučení a uvidíme, jak se z toho ponaučení, jako co bude na jaře, v takovém případě jste jako dvojka návrat, platí to, co jsem říkal předtím, už je tu u Karafiáta, takže ustejská to platí, už je zvyklý na ten kolektiv, nebude to teď když tam půjde, byla šance ho teďka postavit proti Dukla, jinak se co nejvíc prostě otrkává, z hlediska výkonnosti ho vlastně nějak jako hodnotit nemůžu, protože jsme ho viděli strašně málo, nebo obecně těch zákroků ve slávy nebo těch situací herních je na ten zápas pro toho Golmana relativně málo na to, aby se to objektivně hodnotit.
2: Kubo? Já si k tomu nemám nic, jenom bych být Ondrou Kolářem si dal pozor na, na módní policej Dominika Rodingera, aby to neměl ty pivní bříško moc velký, aby to pak neurážil nikomu na Twitteru. Uh, jinak bych to, uh, jinak s těma Goldmanama, tam jako asi si bych doplnil po Honzovi. Řekl všechno. Možná jenom osobně bych samozřejmě tomu Ondrovi přál, aby zkusil zahraničitého vyslení Španělsko, ale ne tak jako, to není úplně proslavistický, ale spíš jenom, jako, že bych mu to přál, chtěl bych vidět, jestli by udělal stejnou díru do světa, jako cuv se sukem. A myslím si, že jo, doufám, že jo. Ale to jenom pak by mi jako zahřalo to slavistické ego, koukejte, ten, ten klub nás hrál a teď máte vyhradit, jaký je to pochod.
0: Tak, posledního hráče, který bych tady, kterýho bych chtěl zmínit, je Jusuf, který se taky vrátil do Slávě připsal si nějakou tu minutku proti Olomouci a teď zase proti Dukle naopak nebyl ani na lavičce, tak nevím jak vy, ale já ho vidím jako asi prvního kandidáta na to, aby se vrátil zase do Liberce, nebo nevím, jestli byl zraněný, ale už z toho, že prostě teď proti té Dukle nebyl ani, ani na lavičce, tak mi přijde, že ta jeho pozice v tom klubu teď aktuálně prostě není úplně dobrá. A zároveň prostě to, že zase nastoupil do toho zápasu za Slávy proti Sigmě, tak už jako nám to omezuje možnost, kam ho poslat i jinam, protože už zbývá opravdu jenom ten liberec. Tak nevím, já jako Jusufa mám rád, ale přeci jenom ty útočníky teď máme asi čtyři, nebo s Mikem do dokonce pět tak je asi jasný, že tady všichni nevydržejí takhle dlouho. Tak,
2: já jsem velký fanoušek Jusufa, ale a udělal hrozný progres, kvůli němu, jsem, nejen kvůli němu, ale především jsem koukal na Liberec, toho, jak on tam hrál, pod trenérem Ovtichem, byl je neuvěřitelný i v té Evropě, v takže si myslím, že je to úplně jiný Jusuf, než když od nás odcházel. Ale jak říkáš, ta konkurence je veliká a těch bojů o Jusufau jsem zažil tolik, že, že tady už nebudu dělat advokát advokáta, byť mu přeju a doufám, že se u nás prosadí.
1: Konzo? Nejzbytečnější hráč ever. Jako nevyčítám to ani jemu, ani trenérům, ani nikomu. Jako to pouze jako je takové konstatování. To tomu týmu nic nepřináší, není to nějakým ani jeho zlým úmyslem, ničím. Vidím, jako chápu logiku, proč jsme ho pořizovali, už nás zbytečně jako draze, když se podíváme na jiné přestupy, a, ale jako v tom počtu hráčů, co jsme tehdy pořizovali, nakupovali, že nějaký nevejdou, jako nemám s tím vůbec problém. Jo? To znamená, jako neberu nic negativně, beru negativně, když nastupuje, pro mě v tu chvíli zabírá někomu místo, jo? aby se někdo mohl rozehrát, jako někdo růst. Od toho Josefa neočekávám, že má kam vyrůst. A zase, jestli to v něm trenér vidí, já nebudu dělat, že jsem lepší trenér než Indra Trpišovský. má výsledky, tak mu to kritizovat nebudu, ale jednou mu to všechno můžeme se číst. Ne? dělám si srandu, jo. Ale prostě, Jusuf pro mě prakticky není téma. Bylo pro mě, jak jsme se bavili o tom, že Hromada nebyl překvapený výkonem, tak že Jusuf jsme vůbec nechali jako znova do té přípravy nebo i teďka do těch prvních zápasů, je pro mě velký překvapení, ale asi k tomu byl nějaký objektivní důvod, který já neznám.
0: Tak jo, tak tím jsme probrali uh, asi všechny staronové hráče ve Slávii. Už jsme hodně přetáhli přes hodinu, ale dáme si ještě pauzu a po pauze si jenom v krátkosti probereme pár dalších témat, který by byla škoda nezmínit. Tak a pokračujeme v krátkosti. Téma, který bych chtěl zmínit, je Evropská soupiska, což samozřejmě souvisí s těmi příchody a staronových hráčů, který jsme, který jsme tady probrali v předchozích částech. Ze Slávie, oproti podzimní soupisce odešli Karafiát a Malinský, takže tím se uvolňují dvě místa. A pak samozřejmě můžeme někoho z té soupisky ještě škrtnout a dopsat tam někoho jiného. A vzhledem k tomu, že jsme nezískali zpátky žádného odchovance našeho, takže opravdu můžeme zapsat jenom dva nové hráče, aniž bychom škrtli teda někoho dalšího. A nabízí se těch hráčů hned několik, že jo. Prakticky všech e, asi pět nebo šest, který jsme tady zmínili, Stejskal už tam tady byl, takže toho nepočítám, ale pak e, máme Baha, máme Hromadu, máme Fanbirena, Birena, Berana a Kačarabu k dispozici, plus teda Jusufa, pokud bychom brali, že že ten tady zůstane taky. Takže to je šest lidí, kteří by se měli poprat o dvě místa na evropské soupisce, tak se pojďme pobavit o tom, kteří dva by to měli být a případně, jestli teda škrtnout někoho z aktuálního z z aktuální soupisky a dopsat tam místo něho někoho jiného Kubo, jak ty to vidíš?
2: Je, tak asi, pokud bychom se bavili o tom jenom těch dvou, že bychom měli přidat, tak se nabízí vizí chomada a bach. Pro mě byl zespochu. Mě ještě by zajímalo, Beránek u nás byl chvilku, to asi odchovanec není. Byť tady byl asi tři týdny, nebo od červnu do Bohemky vlastně. Že?
0: Ne, ne, odchovanec tady musí být nějaký dva roky mezi, já nevím, kolikátým, patnáctým hmm. a dvacátým rokem, nebo tak nějak, takže to Měj, tady a... ještě je? Jeho že brácha by měl občanku. být dorostu, no.
2: <laughs> On je, to už bychom nejákladil, ne. Uh, spíš koho škrtnout, no. Jako nabízí se standard TECL, uh, Já už jsem to někdy říkal, že kdybych já měl škrtat, tak vyšškrtnu musu místo TECLA. Já si TECLA můžu přestavit na objehové situací než Petara, ale chápu, že potřebujeme i leštit a v tom kůkově asi je. Takže dejme tomu, kdyby si škrtnul teco, tak by se tam ještě mohl dopsat kačaraba, aby tam byl další stopér, ale těžký, jo. takže bez říkám hromada a bach.
0: No já za sebe, abych řekl, tak rozhodně bach a rozhodně hromada tam být musí, to je jasný. Ale pak je otázka, no, jestli bychom neměli těch hráčů, kteří jsou schopní od toho nehrát na stoperu málo že vlastně by tam zbyly, zbyly teda kudela Hovorka zima a pak je otázka, kdo z dalších hráčů by příležitostně mohl na stoperu naskočit, mohl tam hrát Bořil samozřejmě, už jsme to viděli na podzim a teoreticky snad Holeš? Možná hrát...
2: hromada jednou, jestli se nebyl tu potrpišovským hrál v nějaké přípravě stopera. Já myslím si, že to bylo loni, někde nikde v Rakousku, nebo neříkám, že to jsem zahrál skvěle, ale blíž asi k tomu má ten Bořil, no. nicméně, nevím, no, určitě by bylo škoda opomenout hromadu a, a Bacha, a jestli pak Kačraba boje půjde na úkor třeba Tecla, nebo jiným hráče.
0: No, každopádně, já to vidím vlastně, vlastně podobně, no, já nevidím cestu pro Berana, nebo Fanbirena nebo Jusufa. A na to, aby se na tu soupisku dostali, no, tam si myslím, že cesta nevede vůbec. a Protože prostě bach a hromada tam být musí už jenom podle toho, co jsme viděli teď v těch prvních zápasech, je jasný, že to jsou hráči do úplně nejúžší rotace nebo přímo do základní sestavy. Takže, eh, takže ten, toho prostoru na nějaký, na nějaký čachy tam vlastně za stolik není. Lonzo, jak ty to vidíš? A jestli mluvíš, tak jsi ne, nezapnul mikrofon.
1: Což od to trošku mi internet, omlouvám se tobě i posluchačům. Já tom internetu přece jenom jsem velký amatér, takže s tím občas boju. Každopádně myslím, že odchovanec musí tři roky, ne dva, mezi, mezi věky 15 a 23, ale taky si tím nejsem k 100% jistý. Čím dalším, si nejsem 100% jistý, že pro hráče do nějakého věku tohle podle mě neplatí. Jo. To znamená, že nejsem si jistý, jestli na 19 letý Beran by tam teoreticky nemusel být ještě na nějaký týbe uh, mládežnický soupisce. Já teďka nevím, jaký on je přesně ročník a pro jaký, pro jaký věky tohle platí. A co se týče těch, co nechat, no, tak samozřejmě souhlasím s váma, uh, kdy se to uzavírá Ondro před tím prvním zápasem a pak už se do toho nesmí šahat, jo?
0: Myslím si, že to tak je, no, že se to uzavírá někdy po konci přestupního období a pak už, pak už se do toho až do konce sezóny nesmí
1: sát. by byli všichni tři stopeři v cajku, zároveň byli v cajku lidi jako Bá, Masupust, Dorli, teď myslím jakoby zdravotně v pořádku, tak si nemyslím, že kvůli dvojzápasenou pak případnému postupu je potřeba držet kačarabu. Jo? Stejně tam asi dostaneš spíš přednost Bořil, nebo zahraješ nějak na tři, nebo prostě jako nějak to zaspekuluješ. Nebo aspoň já teda potom, jak jsem viděl ten výkon toho kačaraby, jinak z těch hráčů, co další odešli, tam nikoho neškrtáme. Takáč tam nebyl už rovnou. Jo? Pamatuju si to dobře, že jo? tam nenajdeme už prostě nějaký místo. Takže já si myslím, že spíš to ovlivní zdravotní stav ve chvíli dne u závěrky soupisky. Vůbec bych se nedělil, že by se mohl spekulovat i s nějakým covidem, kdo ho jak měl nebo neměl, jo? kdo je v nějakém třeba riziku nebo není. Ale zajistka čistě fotbalovýho samozřejmě hromada, který ještě to jako jednou by mělo zaznít, nebyl jeden z nejlepších hráčů. On byl podobně nejlepší hráč prostě teď zatím těch dvou utkání, když to sečteme a jako obrovská posela s potenciálem, tam prostě budou dopsaný a pak dějí se bude boží. No.
0: Tak, to je jedno téma, který jsem chtěl provodat. Další téma, který bych chtěl vyzdvihnout, je časopis Half-Time, který Slávia začala vydávat a který mi přišel do schránky v pondělí. A ještě jsem se k němu nedostal, takže jsem ho jenom prolistoval. Nepřečetl jsem skoro nic, ale vypadá skvěle úplně. Takže za mě velká pochvala pro klub, že se do něčeho takového pustil. A myslím si, že to je zase jakoby unikátní na české scéně počin, který si zaslouží vyzdvihnout. A já vím, že Honza na tohle téma má jistý silný názor, který by by se chtěl podělit, tak mu dám prostor.
1: No, jsi teda dobrý prázkač, ale myslím, že ten silný názor má i Kuba. Ale je to to v nějakém kontextu. Za prvý absolutní souhlas s tebou. Je to skvělý počin. Nesouhlas teda s tím, já ho pořád ve schránce nemám, i když ho mám zaplacený dávno. To je tka, jako jedna taková stěná stránka, jo? To, že tu expedici dělá externí firma, není to pod kontrolou, zjevně nikdo ani nekontroluje, jak to expedují nebo neexpedují, protože já jsem si jako si dělal humor, teďka budu vážný. Samozřejmě to je to oblast, oblast nějakého toho internetového prodeje, dodávání, v který, v který se hodně orientuju. Není moc pro zákazníky, když se něco objednám, přijdeme potvrzení o zaplacení a pak už nedostávám informací, kde mi to dojde a všem kamarádům to přichází a mě to jako nepřichází. Chápu, že byl čas časopis za 69 korun, ale už jenom na tomhle drobnosti je bohužel trošku vidět jakoby nějaký amatérismus pro mě, z mýho úhlu pohledu. Říkám to jako tvrdě. Druhá věc je, a my jsme se o tom bavili s Kubou, jako, už když, když byl ten Časopis představený, protože se nám to moc líbilo, aniž bychom ho drželi v ruce, tak už nám ta myšlenka, ta obálka, to, co prostě v něm má být, že to je prostě, nebo já to řeknu za sebe, Kuba si to řekne za sebe, je to nevyužitá příležitost z hlediska nějakého marketingu. Já to třeba spojuji i s tím, že chápu, že v tuto chvíli, nebo respektuje jinak, v předešlých dvou sezónách jsme byli přetížení, byli přetížení i zaměstnanci Slávie, prostě šlo se z zápasu na zápas musel si připravovat utkání, musel si připravovat stadion, musel si komunikovat fanoušky a to všechno prostě v různém tempu, s různým cestováním a tak dále. Minimálně ta část, řekněme, práce s fanouškama na stadionu a těch věcí kolem toho odpadla. Zároveň ty fanoušci, a my jsme všichni, řekl bych, mezi nima, si zaplatili permanentky, to jsme si takzvaně vybrečeli, že si je koupit chceme, i když se na ten fotbal třeba nedostaneme. Dělali jsme to dobrovolně, nic jsme za to neočekávali. Zároveň se prostě představitelé klubu, myslím si, že primárně Tomáš Sirovátka a prezident Tvrdík, předseda představstva Tvrdík, se vyjadřovali, že jsou strašně vděční Fanouškům, že vůbec nečekali takový zájem. Kamířem mířím k tomu, že když jsou vděční a takový zájem nečekali, tak jim přistáli prostě do pokladně peníze z v rozpočtu prostě nepočítali a dát třeba takovýhle časopis jako dárek Vánoční, ještě jako bavíme se o tom. A zase, za mě další amatérismus. Časopis prostě vychází tři týdny po Vánocích, když je to prostě jako úplně skvělý slavistický dárek, jo. Jako e, knížka, knížka o trenérovi, z kterou slávy teda nemá nic společného a distancuje se od ní, jak může, kromě toho, když ji trenér podepisuje, tak e, e, byla prostě načasovaná na předvánoční období z nějakého důvodu, z důvodu chytrýho marketingu, amatérského deníku Spart. A jako tady mi prostě to přijde jako strašně tak jako nešťastně se v tom furt tak jako, tak jak, jak prostě rosteme na tom, na tom sportovní úrovni, jak se tady můžeme bavit o tom, že prostě sem přichází hrát z Dánska s nějakým potenciálem, tak podle mě prostě strašně stagnujeme v těch ostatních věcech, jo. A pro mě to jsou samozřejmě témata, které se pořád opakují, které by vydali na samostatných několik dílů mezi námi fanoušky, ale jsou to dvě témata. A to jedno je akademie, kde... Bejt pomým, tak jsme včera prodali SIMu a zítra začali stavit akademii. Protože opět peníze za SIMu, by byly peníze, s kterými se vůbec nepočítalo. Přišli jsme k ním, jak prostě slepej Gooslim, tak je pojďme využít, prodejme ho a to do té akademie, aspoň na té úrovni. Nepotřebuje západní svět, stačí když to tady bude jako v Dunajském středě. A druhá věc je ten marketing. Nemyslím si, že tam prostě, nebo aspoň tak nevypadá navenek. Já nechci nikoho hanit osobně ale že tam prostě sedí někdo kompetentní, kdo by dělal kompetentní plány, pracoval v souvislostech, pracoval s nějakýma fokus skupinama prostě v vazby, o to, jaký projekt bude jak úspěšný. Tady u toho pitomého časopisu za bych 69 korun OK, když se tam nedá dávat prostě permanentkářům zdarma, protože si ten časopis na sebe sám musí vydělat, tak se dalo udělat multý číslo zdarma permanentkářům pod stromeček bylo by to strašně příjemné překvapení, všichni by to ocenili pochybu, že by si to nikdo pak nekoupil, takže by se to na sebe prostě zpátky vydělalo. Stejně tak, jakoby, my prostě, kdybychom vzali plat jednoho hráče a dali ho do odborníka na marketing, tak měsíční plat toho hráče pokraje prostě půlroční až roční plat toho odborníka. A myslím si, že to je strašně podimenzovaná prostě oblast. Že to je strašně, jakoby, podceňovaný ze strany vedení Slávie. Neobvinuju prostě ty lidi na, na tom samotném pracovišti, ale představte si, že prostě třeba pro prodej toho časopisu je na stránkách Slávie, na tom webu, použitej hotemelo element iFrame. Teď jenom asi iťáci budou vědět, o čem mluvím. Můžu tady rovnou říct, že v roce 2001 mě za něj zprvnul Jirka Kosek prostě přistů na vysoké škole, že to je nešťastný a zastaralý element. Jo? A my ho 19 let potom používáme prostě na webu, a samozřejmě díky tomu ten formář nefungoval, jo, nefungoval na mobilních telefonech. Takže prostě to, to jsou takové sice jakoby úplní prkotiny. Někdo si teďka může, když to poslouchá, jakoby klepat na čelo, ale ně přijde prostě strašná škoda z toho boomového období, který zažíváme. Oslávě je obrovský zájem, obrovský zájem se dětmi. já to vidím na těch dětech, který s skovou trénujeme, jo. Kubá mi to potvrdí, že prostě jako dřív o slávistu mezi malým dítětem prostě člověk nezavadil, pak to nebylo dítě ze slavistické rodiny. A dneska děti z rodin, kde, kde rodiče prostě nesledují fotbaly, tak ty děti chtějí k Vánocům slávitickou flašku. A když jako, jo, prostě to je, tak, tak toho nevyužíváme. A mně to prostě přijde strašně lítost. Z mojí strany to prostě není ani tak jako kritika nebo naštvání, ale prostě lítost, no.
0: Tak, Kubo?
2: No, já teda jenom trošku odlehčím. Honzov buď v klidu, zatím se rozvážela Praha, Morava bude příští týden Prahy. A, takže to je k tomu předplatnému... Ne, já naprosto souhlasím do poslední tečky z Honzou, protože uh, tam je takových... Takhle, vezmu to z jiné stránky. Magazín já už teda mám. Je nádherný, jak obsahově, tak vůbec i ten formát všechno. Překvapilo mě to, byl tam prostě wow efekt. A my prostě ten wow efekt pro uh, starýho marketera, nebo co je zvyklý na prostě prezentaci, tak my jsme ho zabili tím, že... Uh, že jsme nevyužili uh, toho poslat, jak Honza říkal, prostě nouti číslo, nebo nějak, jakkoliv týzovat tu skupinu a nechat, uh, nechat to rozšířit nějak prostě mezi lidi uh, jiným způsobem. No. Předtím prostě na tý, před Vánocma, že jsme nevyužili uh, na předplatného. Když vidíme, jak úspěšná je knižka Honzi Podraouška o Těch jak my nadáváme na sport, ale ten, ten zmonetizoval prostě úspěch Slávie na t- v tomhle poli úplně násobně. Jo. A my prostě ten marketing můžeme vytvořit obsah. Jo. obsah se de facto díky úspěchu týmu dělá sám. Jo. A, a my se vplácáme po zádech, že jak ten obsah je skvělý slávěstí plátí po zádech, jak je ten obsah skvělý, a nedokážeme ho monetizovat, nedokážeme tam jako vytvořit něco hlubšího. Jo. Takže já naprosto souhlasím s Honzou a, s tím, že ta cílová skupina teď je neuvěřitelná, ať už jsou to ty děti, no, co trénujeme, a, i rodiče, jenom já, kolik jsem... Přivedl z dalších nových parlamentářů nebo lidí, co jde na Slávě. Ten toho fotbalu obecně teď v Čechách je prostě veliký. Nehledě na to, že to prostě zabíjí třeba autu tím, že zamkl fotbal de facto před divákama na 200 000 domácností místo prostě 600 000 domácností, co sledovali fotbal dřív, ale prostě. My příliš, že neumíme to využít, neumíme, uh, furt jedeme na tom nějaký, na nějaký vlně toho, že ten obsah se dělá sám díky tomu, jak ten tým je sportovně dobrý, jak má sportovní úspěchy, ale nedokážeme to monetizovat nějak, jakoby, je smysl plně, věrnostně, jako, nevím, jako trošku zbytnější, A spousta lidí na teď to vomátí o hlavu, no, protože uh, zes, v poslední době, kdybychom zabalili chci říct, co, do slavistického papíru, tak to prodáme. Abyť ani tohle neděláme, nedokážeme to, prostě, uh, nedokážeme to udělat. Ale jinak všechna čest, jako obsahově, formát, ten magazín je něco tak krásného a, a budu rád ty další čísla.
0: On zase ještě hlásím? No, za
1: první kovu bych rád připomnal, že jsem hodně jenom 3 km východně a za chvilku jsem vyráží. Za druhý... Uh, jako rád bych zdůraznil, že nejde mi tady o nějakých prostě 69 korun, který bych nechtěl dát Slávy. Já bych jí za ten ta takový časopis dal klidně 690 korun. Zvláště jako pro mě teda tohle vyjde později, tátu má zítra narozeniny, takže pro mě úplně ideální dárek, prostě tátu, na narozeninám, x, x, prostě čísel tohohle časopisu ve finále pro mě dobrý, že to nevyšlo před Vánocima, že jsem si to nevyplácel prostě pod stromeček. Ale mě prostě vlastně, vlastně jako strašně uráží i to pokrytectví. Když mi prostě jako na tiskové konferenci nebo prostě při mediálních výstupek říkají, že se strašně vážejí těch permanentkářů, kteří se nakoupili permanentky, i když věděli, že na ten fotbal vlastně asi nepůjdou. A jako, kde se mě vážejí? Jako, jak mi to dávají najevo, že se mě vážejí? Embargem na informace prostě nebo jako čím? Čím se mě... Čím si mě, a to je nejen mě, já se na 7 nebo 9 tisíc prostě těch permanentkářů, samozřejmě každý máme nějaký počet, že ho, Kuba má rodinou, já mám taky tři prostě a tak dále, ale jako, jak si nás váží, jak nám to dali najevo, jak nám to dali v té těžké nebo jasně, fotbalem, co bych po nich chtěl, jo? jako, jasně, já, ne, já nechci fakt nic jiného, než prostě úspěšnou slávě sportovně, ale Tohle není o mně, jo. Tohle není o mně. Já jsem slávista čtvrté generace. Já slávistou budu, ať to budou vlastnit prostě bohužel Číňani. To bych zrovna rád zúraznil, že opravdu velký bohužel. S tou jsem pořád prostě strašně špatný. Nebo prostě nějaký jiný kriminálníci, Tak prostě my slávisti prostě vždycky budem, Ale tady mi prostě přijde to jakoby za první trošku jako fakt, facka směrem k tomu, že, hele já si tě vážím ale hoďme ještě 69 korun, jo, jako prostě, blbej, 69 korun, mně to prostě přijde úplně jako uvození. A rád bych tady ještě zmínil jednu věc, která předtím, jakoby zapadla, vlastně teďka on, koba zmínil tím outůčkem, trošku odbočím ještě od marketingu Slávy, a podívám se do toho marketingu celého toho českého fotbalu. Já jsem se to rozčiloval, nebudu řešit ty kauzy a tak dále, a rozčiloval jsem se to nad tím časem 15-30. A teď mi ještě jako vysvětlete který jsou nejčlověk, prostě může vlastně vůbec jako akceptovat to, že ten fotbal běží na české televizi v té kvalitě, v který to prostě oni dělají. Od komentáře, přes to, jak strašně spěchají po zápase vždycky, jo, jako rychle do rozhovoru, rychle odfláknout a rychle titulky, prostě ten, ty spolukomentátoři, speciálně teda ten Karoch, to je prostě fakt neštěstí. A mě prostě opravdu strašně štve, a je mi jedno, jestli to Slávie, česká televize, český fotbal. Když je prostě někdo někde jako zamrzlej a nepohybuje se dopředu. Samozřejmě bez světle všech z těch věcí okolo, ať to Facher, LFA, česká televize, taky je absolutně úžasná, absolutně jako bezchybná, absolutně skvělá. Jo. To bych byl nerad, aby jakoby vypadalo, že. Jako... Ale i tam prostě vidím mezery, co se dá zlepšovat. A bohužel ten časopis, který je takový navoněný a vlastně jakoby strašně jako pozitivní, a dobře mi to řekl Klimi, že kdyby jako neudělali, tak na tom nebudeš nic kritizovat. No, nebudu, ani by mě to asi nenapadlo. Protože opravdu v této těžké době nic od toho klubu jako neočekávám. Ale když vidím, že ten klub na to měl čas, že ty marketingový pracovníci zjevně prostě měli čas na to něco připravit, tak už bych s tím prostě naložil jinak. No.
0: Tak jo, já za sebe asi nemám moc co dodat, protože já nejsem úplně úplně zainteresovaný tady v těchto záležitostech. Já jsem z tohle pohledu, vyloženě jako běžný fanoušek, který je nadšený, že si mohl koupit úžasnou slavistickou relikvii. Těším se, až si to přečtu a v zásadě mě netrápí nic jiného. Chápu, chápu vaše výtky tímhle směrem, že to mohlo být lepší, určitě. A obecně souhlasím, že, že tahle oblast, nejenom asi ve Slávii, ale ve všech, ve všech vlastně klubech v České lize, možná mimo Sparto, je jakoby podfinancovaná a e, pořád jsme se ještě nedobrali k tomu, že ten fotbal je takový jaký si ho i my sami mediálně odprezentujeme, a nejenom jakoby, e, v mass médiích, ale i na sociálních sítích e, a tady v tomhle e, marketingovém chlívečku. Takže já bych si určitě taky rád představil, aby se tomu ve sláví věnovalo ještě víc lidí, než se současně věnuje. Ale už jsem si na takovýhle věci stěžoval za a stěžuju si na něj i teď. A nevidím, že by se to hýbalo nějak dopředu. Pokud jo, tak hodně pomalu. Takže ztrácím trošku, eh, trošku důvěru v to, že se to někdy změní nebo nějakým výrazným způsobem změní. Uvidíme, no.
1: On zase hlásí ještě. Ne, to si řekl samozřejmě moc hezky a, a souhlasím s tebou, jo. Ale úplně se mi připomněl, že po postupu uh, slávie přes Ajax do Ligy mistrů nebo respektive v, v, v té letní sezóně, kdy se vracel Vláďa Šmicer jsem tehdy, protože jsem byl takový jako hyperaktivní, plus jsem navíc na Slávěj působil jako trenér, u uh, dívek, tak jsem se o tom bavil s tehdejším ředitelem Doležalem a marketingovou ředitelkou Tomsou, no, tak nějak se jmenovala. My jsme neměli drezy vládě Šmicera tehdy, jo, například. Jako ty jsi šel prostě na zápas se Žilinou a tuši mi Ajaxem, desetitisíce lidí, návrat prostě Freyra, co vyhrál Ligu mistrů a, a my jsme neměli jeho drezy. Takže jako já vidím trošku nějaký posun v tomhle směru. A na druhou stranu i tyhle z ty prostě 14 let nebo kolik prostě starých historky se furt nějak trošičku jako opakujou a já to prostě nechápu v kombinaci z toho rozpočtu, jo? protože by opravdu stačilo přihodit prostě půl procentíčka tím správným směrem a mohli bychom být prostě úplně, úplně někde jinde. A je to i o nějakých jakoby, drobnostech. Je vidět, že se prostě třeba do obsahu toho webu snaží. Teďka tam bylo po těch dvou zápasech, je tam třeba 4-5 rozhovorů. Na druhou stranu, mně to zase přijde všechno trošku jako na jedno brdo. Zároveň doba je mnohem instantnější, to znamená, že jakože si musíš rozkliknout článek. Něm rozkliknout video nebo jít ze sociální sítě na YouTube a tam to rozkliknout. Dneska už si spíš dělají 30-vteřinový minutový rozhovory, které dají přímo do feedu toho Twitteru, jo? že nemusíš vůbec opouštět to svoji sociální síť. A to jsou takové drobnosti, které by se daly prostě furt vylepšovat, kdyby samozřejmě někdo byl ochotný zaplatit lidi, který za první tomu rozumějí a za druhý to umějí potom exekvovat. No a jako zno a není to ani tolik dítka, jako je to nějaká lítost. Vítku mám s tím, že mi prostě tvrdí vedení slávy, že se mě váží a já to
0: necítím. Tak jo, já myslím, že jsme probrali všechno, co jsme chtěli, respektive na scénáři ještě je situace v Lize, ale v Lize vedeme o 9 bodů a respektive o 6 před Jabloncem, který, na který máme zápas k dobru. Takže tohle nemusíme nějak dlouze probírat a nemyslím si, že do dalšího podcastu se na tom něco nějak výrazněji změní. Další podcast si natočíme po dalších třech ligových zápasech, jenom připomenu, že nejbližší program Slávě je venkovní zápas v Karviné, teď o víkendu, potom ve středu dohrávka zápasu ve Zlíně, takže dva venkovní zápasy v řadě a potom od další víkend hrajeme doma s Jabloncem a potom budeme mít za sebou přesně polovinu ligového programu takže to bude ideální čas se zastavit a podívat se na to, jak to lese vypadá. Zároveň tam bude volná středa ten víkend, teda ten týden po zápase s Jabloncem, takže tam budeme mít i čas se tomu, se tomu pořádně věnovat. Takže já dnes poděkuju Kubovi a poděkuju Honzovi Vetyškovi, že se dnes účastnili našeho podcastu. Myslím, že to bylo velmi přínosné. Díky. Díky. Díky za pozvání a až je slávě. No a vám posluchačům na závěr připomenu, že nás kromě webu slávistických novin najdete samozřejmě na Soundcloudu, na Spotify, jsme i na iTunes, tuším a všude možně, kde si posloucháte i ostatní podcasty. Takže díky moc, mějte se hezky a ahoj.